0: Agora com a nova ferrada TheCast, agora voltou TheCast The no ar, mais uma vez, bem-vindo a todos vocês Uma alegria estarmos aqui, dessa vez com um convidado muito especial, esperado por todos nós E ele que vai falar sobre empreendedorismo social as metas, as formas de como fazer esse trabalho de empreendedorismo social, mas não somente isso, ele vai trazer também um pouco da sua história, uma brilhante história que somente ele, e, ele, e somente ele sabe contar à altura. Bem-vindo, Carlos Jorge, ao nosso TheCast, é uma honra ter você aqui. Por favor, fala um pouco da sua história, vamos logo alargar, querendo saber quem é o Carlos Jorge para todo o Brasil.
1: Primeiro, agradecer, meu querido, né, por essa oportunidade tão especial. Um estúdio maravilhoso, parabéns, viu? Todo mundo aí na audiência fenomenal desse grande podcast nosso, de Maceió, de Alagoas, para o Brasil e para o mundo. E obrigado pelo carinho. A minha história é um retrato social muito desafiador, né, muito desamparo social. Minha mãe vem de Porto Calvo pela dificuldade financeira, pela fome, né, por tanto desamparo social. Vem para a capital Maceió para arrumar um empreguinho de doméstica aqui, consegue, né, com 13 anos de idade, ali, seus 13, 14 anos de idade. É, trabalhando ali, conhece meu pai Jorge Francisco, se apaixonam. Aí tem o Jorginho, rapaz, nasci em 12 do 6 de 86. No mesmo ano, essa data para mim é muito simbólica, é porque o pessoal sempre lembra do Dia dos Namorados, né? 12 de junho, é, né? É. Mas eu lembro do aniversário de Anne Frank, né? Anne Frank que que teve o seu diário aí divulgado para o mundo, né? Quem já leu Anne Frank sabe como é especial o livro dela. Até recomendo aí para entender um pouquinho sobre o Holocausto, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial, tantas tragédias que o povo judeu passou ali com o nazismo. E a gente retrata esse fato nessa data minha de nascimento. E, e ali nascido, eu, eu desafiado né, por tanto desamparo, por tanta ausência, minha mãe se separou infelizmente do meu pai quando eu tinha mais ou menos 3 anos de idade. Um retrato social desafiador agora, porque separado e agora com filhinho. Minha mãe tinha que continuar trabalhando com aquele emprego de doméstica. E a rotina era ela sair de casa... E eu sendo, tendo, tendo que ter alguém para cuidar de mim E ela ficava, de, me deixava na casa de um tio Numa favela chamada Quadra 12 no Vegel Esse tio também que tinha que trabalhar Me amarrava hum. na cabeceira da cama lá Deixava um período do dia ali amarrado Por causa do crime, um tráfico de droga E tanta violência que tinha E ele voltava muitas vezes Quando ele chegava a vizinha de casa Pelo meu choro desesperado Arrombava <risos> a portinha do barraco lá na favela Desamarrava
0: é. E cuidava de mim no restante do dia Carlos Jorge já começa com, com o pé direito, contando a sua história Ele está aqui não é por acaso Ele inclusive tem uma história de subverter uma realidade Que muita gente, né Carlos, não é só a sua, muita gente aqui no Brasil E aqui em Maceió, a, história, a sua história ficou conhecida Você nasceu, foi criado num bairro conhecido aqui em Maceió né, Vegel do Lago, eu também o conheço Aliás, muita gente até conhece porque teve algum, alguns momentos da sua história né, que foi para o Brasil todo, né? e você vai relatar aqui na vinda do Luciano Huck quando aqui esteve, Sim. enfim. É uma história muito bonita e hoje você, inclusive, tem a, a oportunidade de contribuir com o social no plano já governamental. né? Sim. Mas isso não chegou aqui por acaso. Né? É interessante que quem vê, às vezes, a história da gente ou a história de quem chega em determinada posição não sabe o caminho né, que passou verdade. E aqui está você para falar um pouco da linha do tempo, né? Eu que, é isso que a gente quer ouvir, a gente quer aprender também com você, especialmente nessa linha aí do empreendedorismo social. E vamos fazer aqui o um marco meio que da linha do tempo, né? Vamos lá. É, como você já colocou, né? Seus pais aqui e você ficava em casa. Tu tem mais irmãos? Tenho, filho? tenho mais dois irmãos. Mais dois irmãos, né? E então, aí nessa a tua infância, exatamente a infância de Carlos Jorge, como foi? E aí, rapaz,
1: continuando um pouquinho, né, dessa, desse retrato social de muitas famílias, não só alagoanas, mas brasileiras. Minha mãe se envolveu num segundo relacionamento, depois da separação do meu pai. E esse relacionamento trouxe mais traumas, né, violência, mais... violência doméstica, muita agressão física, enfim. E o contexto disso foi muito desassolo... desamparo, né, sem esperança, sem expectativa de melhoria ali, porque... Eu acho que quando você tem a ausência, né, material, mas você tem um lá emocionalmente saudável, né, Entendi. isso é muito diferente. Você, eu já acho que já faz a diferença. Você né, faz a diferença, mesmo com a ausência de um alimento tudo, mas você tá saudável no seu seu familiar ali, isso realmente consegue lhe dar um norte um amparo. Eu não tinha nada. Não, não. É, não tinha muitas vezes, tem ausência material e ausência é. emocional.
0: Eu entendi o que você quis dizer. É, acontece às vezes de pessoas que às vezes não têm as condições financeiras, é a escassez, sim, a dificuldade e tudo, mas tem o abraço do pai e da mãe, tem o carinho, sim. tem o um aconchego. Sim. E às vezes até tem o. Acon... e não tem o material. Sim. Né? No caso do Carlos Jorge, faltavam os dois. É, e até eu brinco, rapaz, eu acho que. Deus,
1: tem uma frase que diz que Deus deu as suas melhores guerras para os seus melhores soldados, né? Mas eu acho que ele pensou que eu era o ramo porque você levava a tromba, né? E aí... É, um retro... Com essa história, né? É. E aí, rapaz, continuando, com nove anos de idade, eu já estava colo... numa situação de alcoolismo, né? Aos nove anos de idade. Nesse tempo também, dos seis aos nove anos de idade, uma sequência de abuso sexual, né? Não por parte do meu padrasto, mas por pessoas próximas da família é. e tal. E foi muito desafiador para mim. E fui também para a delinquência, né? Comecei a fazer pequenos delitos e tal. Então, assim, a ausência dessa falta de estrutura socioemocional, né? Também com a ausência de carências e materiais. Então, a soma foi grande, esse grande fundo do poço que isso começou a realmente me dar grandes bloqueios, né? De, imagina, de indignação, imagina. de sentimento de, de injustiça da vida, de reclamar, reclamar realmente da, da, da vida que eu me encontrava naquele naquele momento.
0: Naquela ocasião, o é local onde você residia, né? No bairro, né? No Vérgel do Lago. Sim. Você é, se imaginava sair dessa situação ou naquela ocasião ainda quando criança nem sequer imaginava? Estava envolto a essa situação que sequer imaginava? É, o
1: que mudou né, essa, vamos dizer, essa é, esperança vamos dizer que chegou foi através de um relacionamento né, de, de compaixão, de amor, de cuidado de uma vizinha chamada Dona Maria Madalena ela Aquela mulher atravessou meu destino, cara, e ela Sim. mudou a história da minha vida para sempre. E num caso ali, ela me fez um convite especial, assim, meio que também ela, ela sabia um pouquinho do que a família passava, eu acho que ela tentou usar essa estratégia para poder me captar pela compaixão, pelo carinho, e ela disse, ó, oh, eu queria fazer um convite aqui. E toda vez que eu for um postinho de saúde eu vou lhe pagar um dinheirinho ou, ou no mercado, ou na igreja onde eu precisar eu vou lhe dar uma ajudinha aqui você também me ajuda, ela é idosa está tá certo, combinado e aí eu lhe ajudava só que ela ó, começou a construir ali um ambiente tão bom, sabe, emocional, Entendi. um ambiente que muitas vezes que eu não tinha em casa, Entendi. que faltava esse, esse... Uma palavra que fazia diferente. Uma diferença. palavra, um carinho, um cuidado, né, então ela muitas vezes fazia uma papinha saborosa, rapaz, mas ela fazia com tanta, tanta dedicação, eu parecia, eu me sentia único ali, sabe, e o carinho, o afeto dela, o cuidado, eu lembro a primeira vez que ela tentou fazer um carinho na minha cabeça, eu... Entendi. resistir, porque era só o choque da, da violência verbal, da agressão física muitas vezes e tal, então é, isso pra mim foi um, um bloqueio que eu tinha naquele momento e eu tive que aos pouquinhos me curar, só que a Dona Maria Madalena, ela não era um discurso ela era o amor na prática ah, sabe, então ela Expressava por, por esses pequenos atos
0: A gente revendo a sua fala A gente podia ouvir da sua voz aí É Quem foi Dona Maria Madalena para o Carlos Jorge?
1: Rapaz, ela foi a pessoa que mudou meu destino né? Ela, ela foi a figura da expressão máxima De uma atitude máxima de compaixão e amor Ela não, não, não verbalizava Ela era executava,
0: né? Ou seja, Carlos, existe ainda nesse mundo pessoas de boa-fé, né? Existe. É, a palavra tem um efeito muito grande, muda o rumo da história de vida, né? Foi um, uma situação prática que aconteceu na sua vida. É. De alguém que com, a, que com a atitude e com a fala, com a palavra, direcionou a sua vida para outro rumo. É.
1: E, e, e assim, eu, eu lembro de uma experiência, depois do falecimento dela, né? Anos atrás e eu, eu pensando cara dona Maria Madalena tá hoje a gente vê muitas vezes as né, grandes mentores tal tá, tendo o desafio de mudar milhares de pessoas e no caso da dona Maria Madalena olha como foi profunda essa experiência vendo como intuição como pensamento como uma, uma voz de Deus assim se alguém puder interpretar assim mas imagina a voz na minha consciência dizer a Dona Maria Madalena viveu, nasceu e, 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 e morreu para alcançar você e mudar seu destino. Cara, eu chorei é. copiosamente com essa experiência, sabe? É. Ela, vi o destino dela, em algum, em algum lugar na história dela, eu ia me encontrar com ela de algum jeito e ela
0: mudaria meu destino Esse e é foi destino. o que aconteceu. O Carlos, a gente pode concluir com isso que para ajudar alguém, né, com uma palavra, com um gesto, nem, não necessariamente tinha que ser um guru, tinha que ser alguém famoso, não. né? É alguém, é você que está nos ouvindo, né, que de repente ao seu lado tem alguém que precise, que careça, né, de uma palavra, de um abraço, de um afago. De um carinho, Sim. assim o faça. Não precisa ser famoso, precisa não, estar na rede social né? Tá o exemplo da Dona Maria Madalena. Isso. Né? E, 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 esse, e esse elo, né? Então,
1: continuando um pouquinho dessa trajetória, aos 17 anos, quando eu tinha 17, ela faleceu. E eu ali assumi um compromisso pessoal, disse, agora que eu tô mais ou menos equilibrado, né, eu tenho mais ou menos um lastrozinho emocional aqui hum. do que ela deixou de legado pra mim, eu vou perpetuar em outras vidas o que ela fez na minha vida, né? Entendi. Então só que no meu caso era, quanto eu mais dava trabalho para ela, mas ela insistia. Qual é o normal? Quando alguém dá um trabalho para a gente, a gente ah, abandonar, certeza. largar. Certeza, não, quanto certeza. eu mais dava trabalho, mas ela pessoas insistia. pessoas não querem
0: ter trabalho com outros, né? Aí, às vezes, já taxa, né? Não tem futuro, isso, né? Esse menino isso. não tem futuro, não. E tal, e larga de mão, né? Isso. O moral da história, nem sempre quando as coisas... Quando você está ajudando alguém que não está sendo reconhecido, você deve... Abandonar, pelo contrário, né? O exemplo dela de se e tal.
1: E o amor e a compaixão não tem prazo, né? É quando alguém está decidido realmente a mudar uma vida. Ela entregar é. mil por cento da vida dela por outro, independente do trabalho que vai dar. É. E a dona Maria Madalena fez esse marco, assim, emocional, né? Dentro da minha, da minha história de vida, isso marcou meu destino para sempre. Ô, Carlos,
0: nessa ocasião, você, é, né, vivendo essa realidade, aí tava dona Maria Madalena e sua mãe, aí seu pai, nesse caso, seu pai mesmo, ele se afastou. É, né? meu pai
1: biológico separado da minha mãe, né? Sendo trabalhando ali, mas assim. Também você você
0: prof... não tinha contatos, convivência? Eu
1: me encontrava com meu pai ali uma vez no mês, mas assim, um vínculo meio distante, então era uma é situação... Natural e, situação, e, né? e muita E também a dificuldade do meu pai pelo alcoolismo que ele também passou, né tantas, tantas tribulações pessoais também, então o um retrato desse ecossistema familiar que eu tinha, realmente eu ficava meio que desamparado, tentando de me conectar com algo que pudesse me dar um...
0: A voz que melhor chegava aos seus ouvidos... Era o da Dona Maria isso, Madalena. Isso, então era a pessoa que realmente
1: tinha, tinha intimidade, né? De, 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 e ela alcançou o que eu tinha de vazio dentro da alma, né? Então, ela, de forma recorrente. E muitas vezes, é, eu acho que é até bom pontuar isso, a gente tenta materializar uma transformação. Não, pessoal, muitas vezes a transformação, como você falou, está num num conselho, numa palavra sim, amiga sim, Numa sim. palavra de motivação Num abraço, né? Num, num, num empatia e Até eu, eu faço uma provocação O que é empatia, né? Empatia é. pra mim é a arte de você parar pra se importar, né? Boa, Você gostei, parar gostei. ali
0: uma hora do seu dia ou meia faz hora. É a questão de ouvir novamente, é. né? O que é empatia pro Carlos Jorge? É a arte de você
1: parar de, pra se importar com a pessoa, né? Muitas vezes você destina ali 10 minutinhos ou faz uma ligação, né? Muitas vezes a gente manda mensagem no zap. Não, bicho, liga, né? Fala, porque é diferente quando a gente fala, né? É. Quando a gente olha no olho, mesmo que estiver longe, mas eu acho que a ligação faz a diferença mais do que um, um, um zap, um áudio, tal. Apesar que também você pode é. dar, mandar. Ser usado, também não é, mas Entendi. eu acho que faz um impacto Lógico. emocional.
0: Eu acho que a palavra mágica que eu extraio dessa sua fala é, é, é a palavra importar, né você isso. se importar, isso, isso tem um preço, né? Porque palavra por palavras, às vezes, estamos juntos, né? Tá é né, muito jargão, né? Estamos juntos, estamos juntos, mas nem sempre estamos juntos mesmo de é verdade, verdade né? né? E o estamos juntos de verdade é quando você se importa, né? Verdade. Parar. Para ouvir, para aconselhar, é essa visão de imaginar para onde ele está se dirigindo, né? Para onde Isso. ele está indo, o que é que eu posso fazer para abortar esse destino. Isso. Né? Porque Carlos Jorge, naquela ocasião, de repente, estava indo para um caminho que. Sim. É, podia ser uma ida sem volta. Verdade. E Dona Maria tava lá, né, acompanhando, e vinha cá. Imagino que de vez em quando ela dava uns puxavantes de orelha ah, também. Né? normal,
1: né? isso aí. <risos> o menino do veijel dá trabalho, rapaz. esse
0: menino E tem
1: muitos lá que dá trabalho, mas assim. No final, você vê quanto valeu a pena, né? Boa, você investir boa. tempo, você investir horas de vida é. ali pela aquela vida. Enquanto o empresário empreendedor, o lucro dele é recurso, para nós, empreendedor social, a gente quer ficar milionário impactando um milhão de vidas. De vidas, né? né? Então, no, uhum. esse é o nosso maior lucro social. É.
0: Eu acho que você vai até falar isso de uma maneira muito melhor, Carlos, mas assim, é muito gratificante para a alma da gente, de, de alguém que ajuda. Você fala, por exemplo, para 10, 20, sei lá, 100 pessoas, aí um só... Escuta a sua voz, desce para o coração e muda de vida. Essa, esse 1 um já vale a pena? Vale demais, né?
1: E assim, e, e, muitas, e você não trabalha pelo retorno do agradecimento, né? Mas muitas Sim. vezes aquela vida, depois de 5 anos, 10 anos, ele encontra no meio de um caminho aí e diz, cara, obrigado pelo que você fez por mim. O que foi, cara? É. Cara, naquele dia foi assim, é, ele começa... É. A... Ali dar um pouquinho, você investiu um tempinho ali em mim, você acreditou, e hoje eu tô com família, constituí, transformou o meu destino, assim. É. E eu vejo, não, não é mérito meu, assim, o mérito eu deixo pelo legado que a dona Maria Madalena sim, sim. deixou na minha vida, e eu copiei essa, esse bom exemplo e hoje eu tento
0: replicar Boa. o modelo, né? Boa. Só só emocional e em outras vidas. Em outras vidas, é. É, mas, mas Carlos, aí você naquela que você estu estudos, vamos falar um pouquinho da sua vida no sentido de estudo, você para conciliar a escassez, a dificuldade e tal e estudar como é que, como é que você fazia para estudar?
1: Eu ah, sempre foi um péssimo aluno né véio? sempre a escola que eu estudava lá no Vegel é difícil até eu vou, vou ter que falar isso aqui, mas era externato São Sebastião. Só que a escola, muitas vezes, tem uns meninos lá que dava muito trabalho, conhe... começou ser assim, conhecido, externado, São Sebastião, entra burro e sai ladrão, rapaz. Tem tanto... <risos> é. tantos um meninos que a ia a dar trabalho. Bicha, <risos> e eu dava muito trabalho, eu lembro da minha professora Zezé, rapaz, baixinha, bicho, ela me puxava tanto a minha orelha. Pra quem olhar aqui, ó, minha orelha é meio aqui, de tanta professora Zezé puxada, diretora Professora professor. Zezé
0: mas gente, Carlos Jorge foi uma realidade diferente, ele, ele nem, nem entrou burro que é o cara inteligente, nem né, à toa que está aqui <risos> e nem saiu dessa forma, é né? nem saiu ladrão graças a Deus, graças é por a Deus. que está aqui mas eu imagino que é o um jargão que se usa pelas dificuldades, né? Sim a falta de conhecimento, ela ela degenera muito, o ser Demais.
1: humano e, e o conhecimento, ele liberta, né? Ele liberta de você de um ostracismo pessoal absurdo e o conhecimento amplia você a sua visão, né? tanto de, de vida pessoal, mas também de ampliação de ecossistema, de análise de oportunidades dentro daquele ambiente, e só o conhecimento vai fazer é. isso, né? Por mais que você tente ser um homem só trabalhador, né? É. Eu já trabalhei na enxada, eu sei o que é uma enxada, né? Eu sei que é trabalhar com sururu, eu sei o que é ser servente pedreiro. Mas quando você dedica um tempo ali de qualidade para se conectar também com gente, né? Dentro sim, de um elo ali de, de, de mentoria, de, de oportunidade de distribuição de conteúdo. E também de conhecimento prático, um livro, né? uma pesquisa no YouTube. A gente tem tanta... Tem, tem outro entretenimento hoje, é. mas a gente precisa ter profundidade, né? E profundidade uhum. requer da gente um tempinho de pesquisa. Muitas vezes eu vejo as pessoas até pontuando em temas tão complexos e as pessoas querem dar opinião sobre tudo com tamanha facilidade e você muitas vezes analisa sem profundidade, sem né? Profundidade. E eu sempre cobrei muito de mim isso, né? De, cara, eu preciso falar muito pouco e principalmente falar coisas que eu não tenho profundidade, né? Eu sempre me, me poupei, então não um polêmica zero né, quando eu dou minha opinião opinião bastante pessoal, mas eu até digo às pessoas, sou muito raso para dar opinião, acho que é em cima do que eu acho, Entendi. ou o que eu penso mas quando eu não sei também, eu tento me aprofundar, pesquisar um pouquinho e o conhecimento, ele dá esse vamos dizer assim, esse essa, essa, essa ampliação né, de planejamento
0: de vida também. É. Então, você
1: assim, conhecimento é vida, né? É então, vida. Né?
0: Essa semana eu fiz uma postagem baseada até numa frase de, de Leonardo da Vinci, e muito interessante, falando exatamente sobre o conhecimento, né? O conhecimento... Quem tem conhecimento, ao contrário de, do que alguns pensam, que ficam... É, é, que ficam exaltados, pelo contrário, o conhecimento ele capacita a gente a ser humilde, né? A reconhecer porque o conhecimento é uma profundidade enorme, né? Você, Verdade. por mais que acha que sabe, mas nunca sabe tudo,
1: é. né? E até brinco, rapaz, uma vez eu assisti um episódio na TV, em algum programa desse de entrevista de humor, e lá na época tem um, um ET, rapaz, lá em Minas Gerais que era o ET Bilu. Aí todo mundo preocupado com o universo, com, com né, com o fim dos tempos, ET Bilu. Qual o conselho que você tem para dar para a humanidade? Ele, em, em voz fininha, do jeito que eu vou falar aqui, ó. Busque conhecimento. Né? Então, aquela resenha. <risos> aquela resenha é. dessa. Né? Busque conhecimento. Busque conhecimento. Parece engraçado, uhum. gente, mas assim é muito profundo, né? Essa muito busca, bom, nossa, por, por, por saber mesmo, por aprofundar, muitas vezes até para dar uma opinião, sim, né? Sim. Então, assim. Vamos tentar de forma profunda, de fato, né? É. Claro que também a gente precisa separar, porque muitas vezes a gente quer associar o, o, o pensamento ou o conhecimento a grandes pensadores, é, ao isso. filósofo. Não, é a,
0: a palavra rebuscada. Tem gente que isso. pensa que para saber tem que falar difícil, isso. ser prolixo, né? é aquela história. Aí, vai...
1: E a gente só associa a palavra conhecimento, né? Um filósofo, um é. grande pensador, um doutor, um PHD. Não, a dona Maria Marisqueira no Vegel pode dar... Não pílulas ali dúvida. de sabedoria profunda também pela experiência do saber da vida né? Eu também o seu, seu, seu Zé Marisqueiro ali, pescador ele fala do tempo, fala das estações me diz quando é que o sururu vai nascer, onde, diz onde, onde é o tempo do peixe, então assim, isso também tem, lógico, uma, tem um, um, um conhecimento lógico. profundo, agora também basta a gente saber, ter, como você falou ter humildade, né, Sim. de escutar de verdade, com empatia Sim. E, e ter isso como um parâmetro de, de conhecimento profundo, porque também é um saber, né? Lógico, lógico. Carlos então, Jorge saiu do externato lá, né? É, em que momento e foi pra onde? Aí, rapaz, eu com, é, com essa minha experiência né, de vida, com o falecimento da dona Maria Madalena aos 17 anos de idade, eu comecei a trabalhar em projetos sociais, né? também por, pelo meu ciclo religioso ali que eu participei, né, orientado até pelo que a Dona Maria Madalena tinha deixado de legado, comecei a trabalhar em projetos sociais, dentro do, do sistema religioso que eu participava, né, e também em projetos sociais, e comecei ali a meio que entregar o, o perpetual legado que ela fez em mim. Né. E sempre trabalhando né, ali, ralando duro, muitas vezes a oportunidade não tinha, tinha que criar oportunidade, então eu lembro muitas vezes não ter dinheiro, Aí eu precisava, por exemplo, comprar um lanchinho na escola e tal e empreender mesmo. Pegava, um na época, tem um gel louco, rapaz, da Coca-Cola, um negocinho da Coca-Cola, um gelinho assim, hum. que era em forma de ET. E o meu padrasto trabalhava numa cozinha e ele, né, todo dia o povo tomava Coca-Cola, sobrava os anelzinhos e as tampinhas. Hum. rapaz, vamos fazer um pacto aqui, vamos... toda vez que você estiver lá trabalhando, junta os anéis e, e, e as latinhas e, a, e, e as tampinhas lá pra mim aí ele juntava, trazia sacos enormes, Boa. e eu não tinha grana, ele também não podia me dar, eu disse, vamos empreender aqui, aí eu trocava tudo aquilo pelo gelinho do gelouco, chegava na porta da escola, um rapaz, deixava colecionado ali, e no caso, como eu tinha muito acesso a muita tampinha e a muita uhum. selinho, então eu tinha muitos geloucos ali diferenciados, né, o cara que era colecionador, as crianças, os, os amigos jovens ali que era colecionador, não tinha o que eu tinha, ali eu vendia, filho, 50 centavos, 2 reais, Todo dia eu garanti ali minha coxinha de frango ou minha gula, né? Aquela gulinha que tem um pouquinho <risos> na frente, e minha cajuinha de laranja. Maravilhoso! E comecei a empreender além
0: de trabalhar no social muito bom cara Jorge então é, em meio a esse tumulto todo né dessa realidade de vida mas sempre parava um pouco para pensar no lado bom da vida sim, sim. Né? inclusive na questão religiosa que isso sim, ajuda ajuda né? demais a espiritualidade ajuda, né? é muito bom É, né?
1: independente da religião isso.
0: mas assim uma meditação
1: diária né uma oração uma reza ali que você fizer independente da sua crença eu acho que ajuda muito o espírito humano eu acho que muitas vezes ele, ele, ele não se completa sem o um lado espiritual, eu acredito, sabe? Ele tem que ter um amparo, uma atmosfera,
0: algo ali que, que complemente isso. Eu acredito nisso também. Eu costumo resumir de que todo ser humano tem um vazio, né? uma carência do tamanho de Deus. Isso. E o Deus, ao seu modo, cada pessoa Sim. com a sua crença... Que se não houver, esse vazio ele, ele causa, né? Uma, deixa uma lacuna muito grande. Mas o Carlos Jorge ele tem cara de feliz. Você não tem cara de traquina assim, não, é. Você tem é. cara de gente boa. <risos> Mas tu era um brigão assim, tu trocava tapa não, na rapaz, escola eu... Como essa?
1: <risos> eu, eu, no caso, eu era o Andro Sossivo, apanhava mais do que batia, rapaz. tem uns <risos> corredor lá de lixo, uns um negócios complicados. Esse... Tem um cara aqui que tá rindo, acho que ele passou que a gente passou. não
0: É, Tom, Vilera, é. tem uma experiência boa, eu tenho, viu? Eu
1: tenho, é, eu eu, o mago, rapaz, se, <risos> sempre por Deus, desnutrida assim, então era pra apanhar era mais era, pra... era mais fácil não encarava <risos> ninguém de vez em quando uma pedrinha ali outra tal, tá, mas era era eu, eu, eu me me restringia muitas brigas oficiais é.
0: aí ah tá muito bom da, da tua história da infância que a gente vai partir daqui a pouco para uma evolução maior aí e tal, mas assim tu tem alguma coisa que marcou assim que foi aquele dia de isso eu não devia ter feito e fiz caramba é, rapaz, na,
1: na infância, assim, acho que teve muitos momentos desafiadores Mas assim, sei lá, eu lembro de situações Também eu tive o meu lado traquino, né? Eu lembro, rapaz, que uma vez jogo do CSA e CRB E ali, mamãe, não sabia pra onde eu tinha ido eu juntei um grupo de 10 amigos ali, rapaz Fui maiar o é sem dinheiro pra entrar E eu fui obrigado a torcer ali pelo CRB, né? Todo mundo era CRB, então eu lembro de eu quase quebrar de duas pernas Cheguei em casa, contei aquele episódio para minha mãe, inventei uma mentira descarada, dizendo que eu tinha caído do banco da praça, eu fui pular o um muro do repelé, levei uma sorra nunca mais na minha vida, né? Mas eu acho que, 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 assim, a preocupação também da minha mãe, apesar dela sofrer o que ela sofria, né? Naquele momento da, de tantas violações, de tantas tribulações pessoais, né? Dentro da família, eu acho que também... É, isso, isso me trouxe também um sorriso como uma defesa, né? Minha mãe também usava muito essa defesa Boa. de sorrir na crise, de tentar se alegrar na angústia Sim. ali. Eu acho que eu criei essa defesa até também para eu poder é, fazer alguns bloqueios, Bloqueio. vamos dizer assim, eu né de, de não me afundar no, na, nas minhas, nas, nos meus dilemas, né de tanto, de tanto desamparo que eu, que eu passei dentro de um ciclo socioemocional ali. E era a minha forma também de eu de eu tentar achar um paro dentro de tanto tamanho a crise pessoal que eu vivia.
0: O teu ciclo, né? o teu meio, os colegas, né, da redondeza onde você morava, você estava inserido aquele, naquele meio aí, você, você já se destacava como um líder junto com, com aquela galera, aquele pessoal? Seus Não, eu, Não né? eu
1: sempre fui o cara subestimado, né, então assim, eu, eu, até pela aparência, por é. tudo, eu, então meus amigos eram mais bonitinhos, filhinhos, o, os paizinhos dele davam a bananinha, leite com Nescau, não t... lá em casa a gente não tinha condição de comer leite e banana com o Nescau, então os meus amigos eram diferenciados <risos> um pouquinho, e assim, você, você também vem no, num ciclo que você também, infelizmente, se só oferece que você tem, então Lógico. como eu tinha muita ausência, então muitas vezes o meu desafio era de me, desampar... me amparar dentro do meu ciclo de amigos.
0: Naquela né? ocasião, o Carlos Jorge era um garoto muito triste, hum... Passei
1: algum, alguns ciclos, né, de, de, de tristeza, e até porque por, por essa continuidade, né, dentro de casa, né, essa continuidade Entendi. de muita violência, de muita privação, realmente você cria algumas revoltas da vida, né, Entendi. e algumas injustiças, você começa a terceirizar a culpa ali, né, e tal, então assim... Isso é um retrato muito desafiador e muitas vezes a reclamação é justa, sabe? Porque o cenário de desigualdade social, dentro do contexto naquele momento que eu me encontrava e dentro de contexto de famílias que pode se encontrar nesse momento, né? De Sim. tanto desamparo, de tanta injustiça. Eu tentava de alguma forma assim ver caminhos e aí eram mentais mesmo. Né? Muitas vezes eu lembro que eu me trancava no quarto, fiz isso várias vezes. Ficava falando sozinho comigo, me inspirando. Me da, tipo, eu inventava um prêmio lá. Carlos Jorge, parabéns por mais uma semana, você venceu e eu chorava copiosamente, rapaz, com essas experiências assim de até hoje eu me arrepio, Não, é, né? É. É, cara, eu olhava no espelho e me entregando um prêmio é. Se você resistiu
0: mais uma semana, você é vitorioso, você é vencedor Então Carlos, essa, essa visão de vitória, mesmo talvez inconsciente Você sempre teve, estava lá escondido isso. no seu coração isso. Mesmo com toda a dificuldade, e tribulação, você tinha pelo episódio aí Porque isso é marcante, eu realmente aqui eu me imaginei né? Fiz uma conjectura aqui na minha mente, imagino o cara mergulhado na vida que você estava, você chegar de conversar contigo, com você mesmo e pensar em visualizar uma vitória. Já alimentava uma vitória no seu coração?
1: Já, já alimentava. Agora, nesse inteirinho também, eu tive um grande mentor amigo, né? É Esdras Pereira Alves, assim, que se tornou... Aí eu volto a palavra empatia. Esse cara realmente parou a vida dele para se importar com a é. minha. Enquanto a Dona Maria me deu aquela, aquele pacote básico, sócio emocional, do cuidado, do carinho, esse cara me deu visão, né, visão Entendi. de mundo, né? me ampliou é. um planejamento de vida, assim, me fez incentivar a ler, a ter esse zelo, essa disciplina contínua, né, de realmente me ver a minha vida, não como mais um, mas esse cara realmente botou na minha cabeça que eu podia que bom, superar as expectativas, né, podia realmente ser um vencedor na vida, e isso me auxiliou... É de verdade, assim, para sempre. E eu eternamente grato aqui, com certeza que ele vai assistir o, é. o podcast aqui do Thecast. E eu agradeço demais, assim, a ele, nem né? Que Quantas boa. e quantas pessoas passam na nossa vida, né? para auxiliar, para mudar e dar continuidade. Porque enquanto a Dona Maria plantou, ele começou a regar Entendi. e é. o outro já começou a colher
0: na que minha bom. vida, né? Isso faz toda a diferença. Total. Mas Carlos Jorge, em que momento você começou a virar a chave de uma vida mais realista, assim? Peraí, agora eu tô adulto, agora passei essa fase toda, tu casou cedo, em que momento você partiu para o jogo ficar a vera mesmo rapaz
1: é, dos 17 aos 22 eu comecei a ter uma vida meio indisciplinada né então porque faltavam boas referências na minha vida mas aí começou né esse vínculo também de amor cuidado com o meu querido amigo Erjas Pereira mas eu acho que o ponto decisivo é quando você assume autorresponsabilidade e responsabilidade no meu Sim. caso foi quando eu casei com a minha esposa Alessandra, né, rapaz, a, essa mulher passou também na minha vida ali, acreditou demais na, na, em tudo que eu vi, nas minhas loucuras, algumas vezes sempre foi minha razão, né, da, das minhas loucuras, mas assim, acho que foi quando eu comecei a, a ver que o jogo agora era a Vera, ah, valeu, né, eu né? tinha uma vida também para cuidar, né, apesar de nós, de nós sermos adultos, mas assim, eu acho que, que aí você começa a ter uma responsabilidade também de, de, de até de se policiar, né? De alguns vícios, Entendi. né? De algumas palavras, de, algumas, de alguns atitudes. contextos, de atitudes. Então você começa a ter uma autodisciplina muito maior quando você tem que cuidar de uma pessoa. Então, e também vice-versa, né? Vice Minha esposa também cuidando de mim ali e tal, nas minhas fraquezas e nas minhas fortalezas, porque não tem pessoa melhor do mundo que saiba nossas fraquezas e fortalezas. Do que a pessoa que está dentro da nossa casa né? Então acho que foi esse ponto de, de conversão aí, de, 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 de start também. Carlos Jorge
0: vê o casamento como Carlos Jorge vê o casamento como Algo importante para a,
1: a vida né? Demais e, e, e assim, desde cedo eu, eu, fui, eu fui Eu tive, apesar em casa De não ter esse bom exemplo De um, de um relacionamento estruturado De uma família equipada Mas assim, eu, eu acreditava muito Porque eu acredito que Todo êxito, muitas vezes, começa a partir da gente, não é do outro. Eu acho que a gente precisa, precisa primeiro começar em nós, o que, é que a gente tem de expectativa para aquilo que a gente quer dizer. E pra, 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 qualquer coisa, né? Seja para um, um relacionamento conjugal, seja para uma empresa e tal. Eu acho que quando a gente decide realmente fazer o negócio acontecer e é sério, aí isso começa a partir da gente, independente do outro, né? Então, eu sempre tive esse, esse compromisso muito sério, de, no dia que eu casar, eu queria realmente ser muito... Muita gente boa ali com a minha mulher, ter muita responsabilidade, assumir também minhas palavras, né? Então, assim, boa, ser muito ser muito maduro e adulto, né? Porque se eu assumir o um relacionamento, eu preciso dar conta. Tu tinha o quê? 22 anos? 22 anos, eu acho que... É, 22 anos quando eu casei com a minha esposa. É, a gente é a mesma idade, ela é um pouquinho mesmo mais velha que eu, mas ela sempre ali, ó... É... É, era mais maduro, eu era mais menino. Que bom, né?
0: que, bom, que bom, que bom. E até hoje vocês estão juntos. Tamo, feliz, tamo. Né? O nome de... dela é Alessandra. Alessandra. Alessandra, um abraço, parabéns pelo esposo. Estar aqui, inclusive fazendo menção ao seu nome de forma muito positiva. É. Isso é muito bom, né? É muito bom.
1: E aí veio. Filhos. Vem três filhinhos, rapaz. Olha, comi sururu, meu irmão. Sururu é afrodisíaco. Cuidado, pessoal. do <risos> sururu aí.
0: E, pelo amor de Deus, você vai começar sururu, é...
1: sururu no coco. Dá uma suadeira, comedeira na sua.
0: Ah, Carlos. Você acredita que eu gosto muito de sururu Eu lembro do meu avô, o pai do meu pai O pai de meu pai também tem uma história muito parecida E ele foi sururuzeiro também então. Sururu de capote Eita, É aquele é que bota na panelão lá E vem o um caldo e você tira ele na língua, me tira na é, boca. Não precisa é tirar fora, não. Assim. Esse é o pior. Esse, Esse é o que é o mais filho. faz filho. É. Esse é o que mais faz <risos> filho. Cuidado. E hein? com a pimentinha, meu
1: amigo. O, o fogo para <risos> apagar. É fogo. Dá uma suadeira, tremedeira nas pernas, mas só fazendo um, um ponto é. aqui. Acho que foi em 2018, Copa do Mundo, rapaz. E o Tite lá, não sei se foi 2018, foi 2018. Foi 2018, eu acho. E aí o Tite, rapaz, perdendo o jogo lá, não sei que, era Brasil e outro time lá. E eu postei nas minhas redes sociais: Tite, bota o Firmino, porque ele sabe o poder que tem um sururu. Tite, bota o Firmino e divulguei isso nas minhas redes sociais, no Instagram e tal. Rapaz, o Tite botou o Firmino. Eu disse: rapaz, esse homem sabe do poder do sururu. A seleção ganhou com dois gols do Firmino, irmão. Que mal. Um laço, parabéns, Firmino. E graças ao Tito, que foi inteligente, me escutou. Só que isso gerou uma zoeira na rede social, né? Foi nada. E a galera, rapaz, bem que tu falou, tu é o profeta, se assim, botou as <risos> Firmino, eu disse que foi graças ao Sururu. Boa. E aí eu fiz um memezinho, rapaz, dublando o, o Firmino, depois vocês assistir lá na minha rede social. Sai até no Marcelo Ordinário também, o Diogo lá. Rapaz, o poder do Sururu, não sei o que, ia fazendo uma resenha, também então, repercutiu muito. É, é a forma também que eu tento estar. A vazar minha
0: alegria ali. Muito bom. Atenção Brasil, aqui direto do The Cash, estamos com Carlos Jorge, falando sobre o poder do sururu, e eu sou testemunha, viu? O sururu realmente é, é algo assim... Que faz a diferença. Demais, né? demais. É um prato da casa, aliás, é um prato, é a gastronomia lagoana, né? Que quem vem aqui geralmente conhece Sim. e que realmente é diferenciado, né? Diferenciado.
1: Negócio... E tem também, exclusivamente, alguns. E a gente precisa se orgulhar muito do que é, é nosso. Que é o nosso Sururu em 2014 foi tombado como patrimônio material do nosso estado, né? E, e assim, é, esse é um prato tombado, gente. É um, um valor. É cultural, histórico também. E ele tá dentro de uma região da Orla lagunar na nossa Lagoa Mundaú, né? Uma das Lagoas que inspirou o no nome do próprio chá de Lagoas. As Lagoas, e uma delas é a Lagoa Mundaú, Lagoa Manguaba, entre nossos complexos lagunários aí. Então, assim, tem tanta coisa boa pra gente se orgulhar. Outro ponto também, aí eu vou. Pegar o sururu, vou pegar a lagoa, mas também na nossa lagoa, olha como, é, como, é, como tem tanta coisa extraordinária ali na região do Vejel. A Lagoa Mundau tinha os hidroaviões da Air France e da Panair, né, que, é, que tem a rua lá no Vejel chamada até Panaí. Rapaz, é o nome dessa rua? Não é porque era uma veinha que morava aqui, não é por causa da empresa Panair, ah, né, tá. de aviação. caraca, velho. E aí os hidroaviões estacionavam ali também existia existem vários dados professor Rubens é um grande é, fez doutorado né em cima da, da, da região da, da lagoa né do Vergel ali o mestrado dele e assim falando tantos fatos históricos né que a gente tem como como historicidade de pesquisa de profundidade para a gente realmente se orgulhar do que é nosso né então assim a gente exclusivamente eu falo daquela região porque eu sou também um profundo pesquisador né rua Monte Castelo também um dos aviões de, hum. de, com os pneuzinhos também estacionava ficava também os frontes da segunda guerra os próprios os próprios soldados americanos na região da da Olan Laguná tinham seu fronte para defender né fazer a defesa da, das águas né para os inimigos não entrar então assim tantas coisas boas e positivas e muitas vezes quando a gente olha para o que é nosso a gente é, tenta olhar
0: pequeno é olhar pequeno a gente Tem é grande é, infelizmente, sai a questão cultural, cultural. divisão do mundo, divisão de, de mundo, e aquela área lagunar, realmente ela tem uma riqueza muito grande, né? infelizmente, às vezes, né, durante um bom tempo, esquecida, às vezes pelos governantes e tal, mas sempre foi dado meio que um impulso, um dar uma melhorada, tal. E aí veio os movimentos sociais, a Sim. seu exemplo, né, que a gente vai partir para falar sobre eles agora que vem impulsionando as melhorias e esse reconhecimento do contexto histórico, Sim. né, do que tem de positivo, de bom, a exemplo do sururu, do trabalho, é um trabalho realmente diferenciado, de muito esforço e que o resultado final quando ele vai para a panela, vai para as mesas, aquela coisa, né, maravilhoso. é maravilhoso. Engrandece inclusive o nome de Alagoas, né? sim sim no nosso estado é mas Carlos então você virou a chave teve o casamento momento ímpar né e tal aí, eu, aí tem tem uma parte da sua história que aí entra no que a gente está aqui tratando mesmo que é o empreendedorismo social você já vem empreendendo de maneira digamos assim empírica sim, né sim. É, co colaborando o intra, intraempreendedor, né? empreendendo, empreendendo nos negócios dos outros. Aí. Pronto, exatamente. Então, Carlos Jorge foi essa figura durante um período, né? Daqui a pouco você, pera aí vamos organizar mais aqui. Como é? Inclusive, tem uma organização que está viva e muito bem, por sinal, que é a Amanda sim, é né? sim. Que, que começou contigo. Sim. Como é que começou aí, a partir desse momento, como começou a ideia sua de empreender de forma mais... Pujante? É, eu
1: trabalhando, rapaz, na, na, no hospital, né, aqui de madrugada, trabalhava de madrugada, dormia três horas e ficava ali trabalhando de forma voluntária em alguns projetos, mas eu nunca fechava um ciclo naquela vida de forma recorrente, ficava hum. fazendo ações pontuais. Até que um dia, rapaz, eu fui dispensado ali, na verdade, fiz um acordo com a empresa, ganhou o dinheirinho da rescisão. Em hum. 2014 já tinha idealizado o nome até da instituição. Em 2015, eu cheguei em casa. Esse nome dinheiro.
0: manda ver saiu da sua mente.
1: Saiu e foi fonte de uma. Até algumas pessoas têm curiosidade. Como é que você botou o Manda ver? Eu queria que fosse um nome e verbo, né? Manda ver. Já cobra o da gente é, uma atitude, né? É. Manda ver. Entendi. E também porque eu fiz uma pesquisa é, de uma filosofia judaica que eu gosto muito de, de estudar um pouquinho. E sobre filosofia judaica, aí lá eles diziam, ó, por que o judeu falar pouco? Eles faziam esse questionamento, por que os judeus falam pouco? Eles dizer, é porque tudo que o judeu falar, ele tem um compromisso de fazer, por isso que eles têm esse compromisso de falar pouquinho. né? Se eu falei e, e assumi uma responsabilidade, então vou ter que fazer. Então vou ter que, além de verbalizar, executar. Então manda ver, eu fiquei mais ou menos, toda vez que eu falar, manda ver, eu vou ter que fazer. Né? Então assim, meio que virou um mantra ali de, de, de executar, independente de circunstância, se tivesse recurso ou não, se tivesse gente acreditando não, eu ia fazer o negócio acontecer, e ali eu chego em casa com o dinheirinho da rescisão, chego pra minha mulher, amor, vamos mudar o mundo, minha mulher, vamos não, os móveis de casa tudo quebrados, o lençol tudo rasgado, então já vem com esse negócio de mudar o mundo aqui, pelo amor de Deus. Só que o contexto é. Como era muito fazer para mudar o mundo,
0: quando dentro de casa o mundo não tá mudado? <risos> é, tipo. Essa é a pergunta, né? E aí, Alessandra. É, Alessandro é, é muito racional. Alessandra é muito racional e com as suas razões, Sim. a gente não pode tirar, Sim. né? Sim. Mas aí vem o pensamento do Carlos Jorge. Como fazer, né? Como mandar ver é. com o mundo de casa precisando ser visto? E assim, e, e eu
1: falo porque a minha esposa tinha extremamente em razão, porque Qual era o nosso contexto naquele momento? Era morando de aluguel numa casinha pequenininha, ela é gestante da minha segunda filha, a gente já devendo umas contas ali, então era a chance
0: ah, da gente não tá. Aí, Tom, aí o cara tem que ser bom, viu? é. Porque você, com tudo pago morando bem, aí vai e investe no negócio, aí é bonitinho, né? Agora você chegar assim. É. Cara, tô muito, tô muito empolgado em ouvir tua história, cara. É muito, é muito, é muito inspirador. <risos> né? Me conta aí, eu quero ver esse duelo teu com a Alessandra. Ixi, né? meu Deus. Quero ver quem
1: ganhou. Aí, aí ela, já sabendo que eu era maluco e ia fazer de todo jeito, hum. ela disse: ó, ela fez um pacto comigo. Ela disse, ó, eu vou te dar mais uma chance. Uma <risos> chance. Se tudo não der certo, tu nunca mais vai aprontar nada. Porque eu sempre tentava, rapaz, e dava errado, né? A gente fica já naquela frustração, é, frustração. contínua, né? E é, é ruim você tá. tem é. essa autoconfiança, né? E eu já fui, meio que já fui meio que, que não 100% né? Já Entendi. fui meio que desconfiado é, é, é de mim. né foi é. se der errado, e agora? Como é que eu faço pra me explicar? Mas eu peguei ali, aluguei um quartinho lá no Vegel. Botei o, o nome do, da instituição lá, né? Grande. Chamei um, 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 uns pessoal da comunidade ali. Eu acho que na inauguração tinha 35 pessoas, eu distribuindo o confetinho, falando que ali ia ser a embaixada cultural do projeto social, quem é, e quem chegasse ali ia ser chamado embaixador. Foi uma confusão lá que eu arrumei. Eu só sei, rapaz, que a gente começou a fazer trabalhos, né? Com balé, fazendo pequenas oficinas e tal. Mas seis meses depois... A instituição fecha, mas me acabou o dinheiro. Meu Deus! Minha mulher em casa braba comigo. Cara. Olha a confusão, chorando. Mas foi difícil mesmo. Foi pra, difícil. Para ela foi muito difícil porque ela tava no momento da gestação da nossa segunda filha,
0: poucas semanas pela nascer a gente sem grana. Não. Amigo. E para você, cara? assim, Eu reconheço. Imagine, você, no seu caso, você ter um sonho? Sim. O dia marcante que você fez lá na inauguração, que você abriu, sim, sim. né? Isso aí, imagina, que quando a gente tem algo dentro do coração que tira, é muito forte. Verdade. Então, e se essa planta não nasce, imagine como é que você vai. É o poder da frustração. Sim, né? Você sim. tem que realmente ter muita garra para poder subverter. Então, sim. imagina, tu fez esse evento, né? esse momento, aliás, e aí, seis meses depois, tá você com duas, vamos dizer assim, duas situações difíceis uma você lidar com o um, um negócio em si que não prosperou sim que é um lado e o outro você se explicar para a mulher e agora agora meu amigo eu,
1: eu fui chorar não vou mentir assim sim, de sim. tão pressionado que eu tava eu, sim, eu qualquer um ficaria eu, eu, eu fui, fui pro chorar. banheiro recorri a, a Deus assim pedi um milagre não veio esse milagre né porque muitas vezes a gente pensa que o um milagre vai vir que algo extraordinário vai acontecer meu amigo e no meu caso, eu acho que...
0: Até acontece, mas nem todas as vezes, né? É
1: verdade. Também, assim, também a gente não pode responsabilizar 100% Deus não, das nossas não, burradas. Não. Porque certeza. muitas vezes falta planejamento, falta, falta maturidade. É. E, e no nosso caso, algumas vezes, o ser humano só aprende com os erros. É né? que isso gera maturidade, é. gera sabedoria.
0: Dificilmente a gente aprende na bonança, na porrada.
1: É, mesmo, na, porrada. na porrada. E no meu caso, assim, eu sempre muito emocional, sempre vamos fazer e tal... E, e, e a minha segunda filha ali rapaz já pe, prestes a nascer a gente é. tem nada para ela nascer não tinha uma fralda não tinha nada a gente realmente e aí, amigos se juntaram ali né é, para doar realmente a palavra foi essa doar para gente né porque a gente precisava minimamente ali para minha filha nascer e ali foi um segundo ciclo deu de até opção de aí a, aí o, o sentimento de desistência né porque é. você olha para casa e agora também você vê a frustração de algo que você idealizou, até materializou e depois de você é, se frustrou é, é. ali. E ali você fica naquele dilema, desiste, não desiste e tal. E eu... Ou seja, Carlos Jorge um dia pensou em desistir. Ah, pensei. Pensei e passei semanas com essa neura assim de descarar. De, eu estou colocando em xeque minha família, né? Porque eu tirava até... De, de, porque depois eu consegui voltar a trabalhar depois. Trabalhando de novo, de madrugada ali e tal, mas... Tirando até do bolso para tentar ajudar o povo. então Mas em casa, meu amigo, tem Entendi. aquela solução de continuidade, de atender minha família. E foi muito frustrante para todos nós. Para mim, pessoalmente, porque eu dei minha palavra que ia é tudo dar certo. É, para minha né? esposa que disse que ia me dar a chance, seria a última então assim mas eu mesmo assim eu continuei né trabalhando projeto social emprestado agora em lugar emprestado e ah
0: dando tá conteúdo. aí o ambiente que você tinha você investiu você entregou entreguei tinha como tal é. e pegou um ambiente emprestado e continuou e fui tocando a aí. chama não apagou a chama não apagou só que
1: teve uma virada de chave nesse momento que eu comecei a dar pequenas palestras né em escolas públicas né e em todo o movimento que tinha que as pessoas me chamavam para contar um pouquinho da minha história eu ia lá e teve um momento especial que eu fui fazer uma palestra, só que desde 2015, quando eu fundei o Mandavê, no início de 2016, eu tive uma visão assim, sabe? Quantas pessoas olhavam, muitas vezes, de forma depreciativa para o VG, até com preconceito mesmo, e esse preconceito, muitas vezes, é, é normal, gente, porque, realmente, pela escassez, pela ausência da política pública, né? a violência, né? a falta de amparo para as famílias muitas vezes, a falta de moradia, né? então as pessoas olhavam com tanta resistência, mas eu idealizei uma visão aqui que... que, que
0: oh. Como o Carlos Jorge fez para virar a chave da sua mente... Nesse momento em que as coisas deram errado e você tinha que insistir para que ela desse certo.
1: É, eu escutando um cara, rapaz, Flávio Augusto da Silva. né? O Flávio ele tinha um podcast também. Não sei se era podcast. Era que Era, era, é,
0: era, era, experiência. Tipo, era um experiência. E ele tinha uma
1: geração de valor. Né? E eu sempre escutava aquele cara, mas eu, eu chorava, rapaz, ouvindo o cara. Ele falando sobre sobre negócio, sobre. mas ele não falava só sobre negócio, empresa ou lucro, ele falava realmente sobre a vida pessoal, sobre história de fracasso, os cases de fracasso dele também, Pelo ele até chegar a me ser bem sucedido. Então, eu disse, cara, se esse cara conseguir um êxito, né, com tantos desafios pessoais e tal, por que não? Aí eu, a primeira coisa, assim, ele falando sobre visão, nem lembro profundamente, mas eu digo, cara, preciso achar a minha visão para esse lugar, que as pessoas têm tanto preconceito, tantas limitações... E eu disse, cara, um dia o Vegel vai ser o lugar mais inovador empreendedor de Alagoas. Ficava falando escopiosamente E eu falando primeiro para mim no meu quarto, né? para hum. que isso gerasse uma fé e melhorasse a minha expectativa e minha esperança sobre aquele lugar que eu nasci e me criei nele. E comecei a enxergar, rapaz. Eu não consigo lhe explicar com palavras humanas, mas assim, foi uma experiência tão, tão tamanha, né? dentro, primeiro para dentro essa experiência. Sim. E depois eu fui correr atrás desse, dessa visão, né, de materializar. E assim, me potencializou ainda mais aquela crise de perder tudo, de tá querendo, esse sentimento de desistência tão pertinho. E quando eu alcancei essa visão, todo lugar que eu ia, Rapaz, e o VEG? Eu digo, o é um dia vai ser o lugar mais inovador do empreendedor de Lagoas. E comecei a... Dar... Era tipo uma
0: fé que você gerou na sua Era mente. Era uma hein? fé, um mantra, um mantra ali mantra... que
1: eu conseguia repetir e gerar muita autoconfiança e certeza que um dia aquilo ia se cumprir. E foi, e foi assim, foi um impacto tão, tão relevante que as pessoas do entorno, né, daquele ecossistema que eu tava ali dentro da região começou a acreditar. Acho o VG é o lugar mais inovador empreendedor, Como é isso? E tal. Aí eu Comecei a materializar isso como? Através de oficinas de empreendedorismo, né? de qualificação profissional, oficinas de cultura, esporte. E aí, só que nessa palestra específica que eu fui dar, falando dessa visão, rapaz, e no final dizendo, ó, você tem que olhar para aquele lugar, né? Falando do patrimônio, do imaterial, da cultura, da história do meu lugar. E eu disse, ó. Um dia eu terminei a palestra. Um dia o Vergel vai ser o lugar mais inovador empreendido e, e gritando isso, sabe? De forma Caramba, louca, louca, calorosa, calorosa, apaixonada ali. É o cara no final me procurou e disse: Cara, tem um maluco igual a tu, assim, um cara meio pirado, assim. E eu queria <risos> fazer um grupinho do zap e vou botar eu, você e esse cara no grupo, beleza, desbeleza. Quando eu olho lá. Esse cara é um dos maiores empreendedores sociais do Brasil, né? Já tinha ganhado até em premiação internacional, Edu Lira. Tava nesse grupinho. Quando eu vi que era o um cara, cara, eu fiquei maluco, velho. Fiquei maluco. <risos> e aí eu, Edu, me ajuda aqui, cara, no FG, não sei o quê. Estamos passando a dificuldade. Aí o, o Alberto Antunes, obrigado, Alberto. Até que tem que agradecer a eles, cara um baita empreendedor também. Que me abriu esse contato nesse né, network. Foi o primeiro network poderoso assim, do empreendedorismo social que mudou de verdade minha história e meu destino no empreendedorismo social. Ele rapaz, para com esses negócios. Cadê o cara que disse que o Vegel ia ser o lugar mais inovador, empreendedor de Alagoas? E tu fica com essas conversas de coitada aí, bota pra, pra cima, meu irmão. <risos> e aí eu volto lá no grupo, falo lá com o Edu. Na mesma hora o cara responde, ô irmão, tu é esse cara todo mesmo? Vem aqui em São Paulo que eu quero te conhecer. Caramba. Eu sem grana, né? 31 de dezembro, eu lembro como foi 31 de dezembro de 2017. Eu ainda com a minha esposa já já pra ter minha segunda filha. O negócio já tinha quebrado. Eu pedindo lugar emprestado e eu recebo uma ligação da empresa. Eu disse, caramba, que história! A é. empresa me ligando. ó oh, Vocês perderam o contrato da empresa e tá todo mundo demitido. 31 de dezembro, na virada do ano, cara. Minha mulher olha assim pra mim. <risos> Eita. E eu com medo de contar pra ela, eu disse: Meu Deus, conta ou não conta ela. O que foi que aconteceu? O seu sorriso caiu, você tava rindo, aí eu, caramba, e agora, conto no conto, só que ao mesmo tempo eu já tava com esse convite pra ir pra São Paulo, faltava, tipo, 31 de dezembro, mais ou menos era dia 10 de janeiro pra ir pra São Paulo sem grana, não tinha previsão de receber rescisão, nada, cara, e aí pra eu chegar em São Paulo foi desafiador pra conhecer esse Adulino. Que
0: momento, Carlos, é, eu gostei da frase da sua mulher, seu sorriso caiu, o caiu. que aconteceu? Cara,
1: eu fiquei desempregado na virada do ano né? Então assim, recebi essa pancada Do cara ali que é. tinha um certinho todo mês Já
0: vinha assim se quebrando, né? já vinha quebrando aí, Chega no, na virada do ano,
1: rapaz é. É, E foi muito desafiador porque mais uma vez Solução de continuidade na minha vida é. pessoal Também porque eu tirava muitas vezes dinheirinho do bus Para botar dentro da instituição Isso gerava um desequilíbrio uma, Gerou uma dívida pessoal muito grande Para o, o que a gente vivia e eu sei que eu tenho que dar um jeito de chegar em São Paulo, meu amigo. O cara convidou, mas ele não mandou a passagem não, irmão. Eita. É, se vem aqui que eu quero ver se esse macho todo, empreendedor, meu amigo. Vou dar um jeito. Eu lembrei de um amigo, rapaz, que eu sabia que ou a vozinha dele ou a mãe dele sempre juntavam um dinheirinho ali, rapaz, né? Disse, rapaz, vou visitar esse amigo que eu nunca mais vi ele. Agora eu só vou falar do que eu preciso se ele me perguntar sobre o projeto. Eu não vou. Eu fiz esse, esse acordo Entendi. mental, né? Se ele tocar no assunto, que ele já, já sabia do trabalho social que eu fazia com a instituição. Hum. E eu, se ele perguntar, aí eu falo do que eu preciso. Mas se ele não perguntar, eu vou ter isso como sinal, assim. Se vai. Entendi. Se eu vou ser bem sucedido ou não no isso, que eu vou pedir é a ele. uma
0: inteligência muito boa, né? É. Você relacionou uma situação até para você ter mais convicção, mais Sim. segurança e tal. E
1: até pra não gerar uma expectativa muito grande depois ficar na. É. <risos> a energia Tem aqui. Mais um, né? Na né? energia aqui da expectativa e depois. Uh, aí o cara, é. eu lá conversando E super preocupado com ele, né O Cássio, o Cássio é um amigo pessoal Passou alguns ciclos também pessoal de muito desafio E lá eles cara Como é que tá o projeto? E, e eu chego a hora Aí o cara, eu tô precisando de você Mais do que nunca, se eu fizer essa viagem Nunca mais a minha vida E a vida da instituição vai ser a mesma Nunca mais, Cássio Mas eu preciso de grana Mas cara, vamos dar um jeito, tal tá? Vamos ver, a Kelly foi falou ali com a mãe dele, tal tá? E, e fizeram um acordo também. Eu soube que o Castro tinha um dinheiro e ele juntou tudo que tinha também me ajudou ali. e Ele foi comigo, ainda foi mais ele foi comigo. Fomos até São Paulo e a gente foi para Suzano. Rapaz, eu digo, não eu acostumado a andar a pé. né eu disse: Não, é pertinho. Né? A gente vai ficar com dinheiro um pouquinho só para comer ali no máximo, tentar uma dormida. E ali eu saí de Suzano a pôr a, a, a pé em São Paulo, que era muito distante. negócio né, de umas quatro horas a gente saiu andando. Não, é, e a gente chegou, sei lá, umas 10, 11 horas de manhã e reunião com o Edu Lira era às três da tarde. E o Edu Lira né, chegou naquele horário e a gente desde de manhã esperando na porta da instituição e eu... Eu digo, não, só vou acionar aqui a campainha Quando, eu, quando Sim, der o horário, o horário Que foi combinado é, E aí eu acionei, contei a minha visão Contei a minha história, do jeito que eu contei aqui eu disse, ah, mas Um dia eu vou tornar o VG O lugar mais novador empreendedor de Alagoas Só que ele também tem uma visão, o Brasil Eu disse, um dia eu vou colocar A pobreza da favela do Brasil no museu Cara, como é forte, né, a visão do cara <risos> é. Eu vou pegar a pobreza Da favela do Brasil e vou colocar no museu Ele falava isso, mas com tanta ousadia Que eu linkei uma, uma conexão direta com a minha visão local, né, porque tinha uma correlação Sim. pelo contexto de favela, né, de, de escassez. Cara, me agarrei com aquele cara, contei minha história, voltei para Maceió, né, e seis meses depois a gente participou do edital. Né, esse edital eu agradeço também, e
0: pessoas vão vai, vai é. participando dessa construção. Né, a, lá. Crença, né? a crença ela começa a reunir, Pessoas do bem é. que comungam com, a, com essa visão. Porque ela vai irradiando, vai irradiando, né?
1: E aí esse cara me liga lá de. Ele estava em, em Orlando, né? Nos Estados Unidos, lá, participando de um curso pela Fundação Lema, o Eduardo Lira, e me liga lá. Rapaz, é, o edital saiu e se inscreva aí. E eu sei lá escrever edital, irmão. Sei não. E agora? <risos> Cara, nesse contexto, em 2017, eu fiz uma campanha que ganhou repercussão nacional, que foi uma campanha para combate do bicho de pé, as criancinhas né, com o um bichinho no pé ali na lagoa e tal. Deu muita repercussão, a gente ajudou centenas e centenas de famílias. E nesse inteirinho eu conheci Larissa Pinto. Ela disse, rapaz, eu tô aqui querendo ser voluntária da instituição e não sei o que fazer e tal. E aí, onde é que eu posso atuar? Menino, quando eu, aí eu disse, mas o que é que você sabe fazer? Eu, eu trabalho com,
0: com editais, né? Rapaz, <risos> as pedras de xadrez, né? Menino, quando é ela... um xadrez que vai, vai juntando as pedras é. e vai... Quando né? ela falou isso, eu disse, pronto,
1: faça só isso pra mim. Eu tô aqui dentro de um link aqui de, de um edital da Gerando Falcões. Me ajuda a escrever. E aí, domingo a domingo, final de semana, que era o horário que ela podia nos ajudar ali. foi escrever o edital, rapaz. A gente aprovou esse edital. E em 2018, né, 2017, aí passa vários testes ali, a Gerando Falcões fazia. Em 2018 a gente foi aprovado e fechamos uma parceria com a Gerando Falcões e a Gerando Falcões trouxe, né, Fundação Lema, trouxe geração de valor com o Flávio Augusto, trouxe tanta coisa boa para nós. e Esse pacto social só deu repercussão boa para nós, né? Melhorou. A gente saiu de um pequeno projeto, né, fazendo ações e oficinas ali realmente para uma identidade institucional, né? De, 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 de missão visão valores né então a gente conseguiu construir toda essa essa identidade institucional e ali só só voando
0: agora só voando Você vai fazer para gente é muito interessante Carlos essa, essa, sua, essa sua história o principal ponto o x, o x da questão entre a, a organização Amanda ver na largada até é, um tempo depois O que é que aconteceu de diferente Para que você realmente se considerasse uma instituição de, de, de nível
1: é, Eu acho, e aí eu tenho que A instituição é resultado também de quem a lidera Eu acho que para tudo isso você gera sim, uma, sim. uma identidade institucional A partir do valor daquela pessoa que está liderando e eu sempre me preocupei, eu, eu vi uma frase, rapaz, foi tão profunda, que eu acho que foi, foi o que, que me consolidou muito. E também, eu acho que deu essa base de, de valores, de missão. Pra... É, é uma frase que diz, quem eu sou, determina o que eu faço. Né? Então, assim, essa, essa, essa resolução de identidade minha, ela poderia fazer fracassar ou potencializar aquilo que eu poderia fazer na instituição. Mas primeiro eu fui para dentro. Então, assim... E essa minha trajetória me, me gerou várias meditações, de as crises, né, de vários momentos assim. Então você passa um filme na cabeça e você vai meditando sobre tudo que você passou. Então assim, eu sempre olhei um pouquinho para dentro antes de colher, antes de querer colher os resultados materiais de fora, né? E aí, em cima dessa ressignificação também de trajetória com a dona Maria Madalena, né, com esse mentor amigo Erjas, com todo mundo que foi passando na minha vida, o Edu Lira também entrou como mentor, isso me fez um resgate de identidade tão forte, que quando eu tive esse acordo, né, com a Gerando Falcões institucional, eu já tinha, pra, pra... eu já tava muito bem consolidado no que eu queria para aquela, para aquela região, independente das variáveis, se a gente ia desafiar muitas vezes o contexto da violência, o contexto da escassez e tal. Mas eu estava tão focado no que eu queria, de, de fortaleza para aquele lugar que nada poderia me parar, mas isso me exigiu um, um realmente um, um, um conceito consolidado de quem eu era dentro daquele
0: retrato. O Carlos e é uma energia que a gente que você gastou, né, é, muito é. grande, né, para você subverter essas alturas quando você já conseguiu trazer para perto aí uma instituição como a Gerando Falcões é é, nesse momento, sua esposa, alguma, algumas pessoas já começaram a acreditar também e tal, e Você começou a ter mais apoio, como foi isso? Sim. É, na verdade,
1: assim, infelizmente para algumas pessoas Claro que não são todas, a gente não pode generalizar A gente só funciona com resultado, né? É. Infelizmente, assim, aquele iniciozinho é. que você não tem nada Ninguém né? acredita, velho Que você só tá ali sonhando, <risos> não sei o que Ninguém acredita E o cara não olha nem para você, nem fazer Tamo junto, você vai conseguir. Não, não tem não, não isso. Tem, né? Vai ter esses momentos que, infelizmente, vai ser só você e Deus. De repente, você não diz o nome. Mas alguém te achou que tu era doido? Ah, isso aí saí vários, né? <risos> amigos que, depois do de um resultado, dizem, cara, eu vim pedir perdão. <risos> Foi mesmo, Foi. Já, já chegou amigos, assim, dizer, cara, vim pedir perdão, porque eu pensei que tu tava... Não... De verdade, eu pensei que tu tava em crise, alguma coisa assim, meio maluco, porque tu sacrificando tua família, é né? Com escassez muitas vezes, faltando até pra casa, e tu se sacrificando, adoecendo por causa do negócio, que hoje eu vejo que realmente tu tinha razão, assim, sabe? Agora, depois que materializa. Então, esse... É... Eita, eu sempre acreditei, é, é... só
0: quando é... tem um resultado, tá, gente? É verdade. E aí, pra você que tá nos assistindo, vai a lição, né, Carlos? É, é acredito no seu sonho, acredito no seu, no seu propósito, na sua missão mesmo. Procura é, se importar com as pessoas e com a sua causa, verdade. porque só depois do resultado, depois dessa fé que você coloca, o seu é que alguém vem lá, vem e te abraça de verdade, de verdade, mas ao mesmo
1: tempo, a gente, eu acho que aí também eu preciso, eu preciso só abrir um parênteses, mas também não é para rejeitar as pessoas que desacreditaram oh, é pra dizer, cara, vem junto agora junto, porque sim. a gente muitas vezes fica ah, esse daí, no início desacreditou não sei, porque não. muitas vezes a gente vê né, algumas pessoas magoadas e sim. eu não queria chegar ao êxito magoado né? entendi eu não queria chegar o êxito ferido com alguém não eu queria chegar pleno cara eu eu, eu consegui chegar em aquela pessoa um ou outro que desacreditou também eu queria que tivesse perto não só para contemplar o resultado mas também dizer bicho lá passou velho vamos oh, daqui para oh. frente que muitas vezes a gente né é, é aí assim eu fico muito preocupado com os sentimentos a gente gera uma superioridade porque adquirir um resultado ou um patamar, uma relevância até pessoal, né, institucional também, mas a gente gera tipo uma mágoa, e eu não um, um quis isso para mim, sabe? Eu queria estar pleno e curado dessas coisas, e eu tive que exercitar Sim. muito, engolir sapo e perdoar muito, sabe? Porque, velho, se eu ficasse ali magoadão,
0: isso poderia me, me parar para onde eu tô hoje, por exemplo. Não tenho né? a menor dúvida, Ele travaria, é? não tem a menor dúvida disso. As mágoas, ressentimentos, vai gerando, ah, o mal se alimenta do mal. Verdade. Isso é fato. E o contrário é verdadeiro, né? O bem se alimenta do bem. Quando você, por conta disso que indubitavelmente vem uma tentação. Sim, porque o ser humano é assim, né? Imagina Verdade. o cara que tá tirando pedras em tua, tá criticando tudo. Do ponto de vista natural, é bem que a gente quer é bem que revidar, mas nessa visão, eu gostei do que você falou, eu me preocupo muito com os sentimentos. Sim. Né? Isso faz a diferença Para que você realmente Não vá ser vingativo E, tal, e trazer as pessoas Para perto de si Vou te fazer uma pergunta curiosa, Carlos Nessa tua trajetória lá né, No Vejado Lago Vejado Lago é um bairro bem conhecido aqui em Maceió Inclusive... É, quem é daqui sabe muito bem Na história, inclusive por Magear, Uma lagoa, né? A Lagoa Mundaú, E é conhecido também, durante um bom tempo Até pela violência né? por, por, por conta de, do contexto social que lamentavelmente para todo lugar do Brasil, que assim é, é, acontece também a violência. Nesse caso, você lidando com todo essa, esse plano, esse projeto, investindo, trazendo tentando trazer pessoas para acreditar no seu sonho, e sobre a violência, Carlos, é, para você superar né, todo o desafio, como você conseguiu
1: lidar? A gente tem que, tem que ser inteligente, né? tem que ser estratégico também, como eu tinha uma visão de médio e longo prazo, então eu precisava mexer em todo o ecossistema local né, que eu estava ali inserido e teria que lidar né, com essas variáveis. Então, muitas vezes, eu até recebi, um, um, num ponto ou outro da, da minha vida ali dentro de algumas ameaças, né? E só que eu obstinado, né? eu acreditava tanto na transformação. Muitas vezes eu não conseguia transformar a vida daquele que estava inserido naquele contexto da violência, mas eu conseguia mudar a vida do filho dele. Então eu ia atrás do filho, ia atrás da mãe, ia atrás de, da avó, né? Pra, e, e provar para ele que não era mais um que eu não era mais um projeto social que ia ficar manipulando a esperança de ninguém. Realmente eu queria entregar uma transformação social. E isso lhe gera autoridade, lhe gera credibilidade, né? Lhes gera respeito dentro daquele contexto. E isso, para mim, começou a gerar um respeito até que eu hoje, né, não, não, assim, até não acredito, né, porque todo mundo, independente dessa variável, quem está dentro daquele contexto da violência, né, muitas vezes, né, é, no crime mesmo tal Então assim, a gente ter, tinha esse ecossistema Como variável e tinha que lidar de forma inteligente Com tudo isso, mas assim Sempre respeitando todo mundo E o medo? Carlos Jorge é um homem medroso, tem medo? Rapaz, poucas vezes eu tive medo viu? Poucas vezes, assim, é tão obstinado E sei lá, se eu entregasse a minha própria vida E, e, e fosse para outro plano Para mim seria o maior prazer Pela causa que eu, que eu carrego E
0: carregava na instituição e agora né Como secretário Boa, boa. Eu gostei da resposta. Mas, Carlos, é, nessa trajetória, o ver é, nasceu, ele realmente ganhou corpo, você saiu de um status de atender X crianças e tal, é, até você sair para outro, largar para outro ponto, né? Hoje você não está à frente da instituição por conta da, da, da estrutura, Sim. né, que, que complice, foi... Né? Com e tal, mas é, momentos marcantes da instituição. Aí já depois de você engolir muito sapo, né, depois de você aguentar muita pressão e tudo, aí, eu queria falar, tem alguns nos registros históricos, né, da, da, sua, da, da sua rede social, da mídia, Sim. enfim... Tem momentos de reconhecimento da, da instituição. Me fala de alguns deles aí. Tem o um que, num programa desse aí, Luciano Huck, que é o nível de Brasil, esteve aqui. Como foi bem isso aí? Rapaz, eu vou, vou fazer uma
1: pequena trajetória. Eu acho que uma, um dos iniciais foi essa parceria com o Gerardo Falcão, né? de conhecer o Lira e tal, ter como experiência... A gente comprar a primeira sede da instituição para quem lá atrás estava sendo despejado, agora estava com espaço ah, próprio, né? um ano Acho que um ano depois da parceria com o Gerando Falcões, a gente conseguiu nosso espaço próprio, né? Um grande investimento da Gerando Falcões, assim, uma captação que a gente fez no jantar em Londres até. Né? Isso foi, foi muito impactante para minha vida. Além de captar o recurso do, recu do, do da, da sede própria, eu estava captando isso em Londres, meu amigo. Em Londres. Uma experiência marcante.
0: Para você que tá nos assistindo, entenda só. Um dia ele chegou pra Alessandra e disse: Alessandra, meu amor, vamos mudar o mundo. <risos> Tentou mudar em seis meses, ele não. Meu <risos> cara, Deus. Daqui a pouco você tava em Londres. Em Londres. Com, ah. com o Austin
1: Oliveto, né? Eu tava lá, rapaz, tirei uma foto sem querer e mandei para um amigo pessoal. Eu disse, cara, sabe quem é esse senhorzinho aí do teu lado? eu, disse, eu não sei não. Não sei nem, nem quem tá aqui. Disse, rapaz, esse rapaz, você é maior, um dos maiores publicitários do mundo, o Astro Oliveto. Tava o dono da GV, acho que é GV Net, não sei. Uma empresa de, de Net de anos atrás, porque ela vendeu depois para Sky e outras empresas, nem sei. Tava esse cara lá que sai do projeto social, vendeu a empresa por 2 bilhões de, de dólares, um negócio assim. E, e, e eu tava também com, com, com um empresário no ramo de futebol, que até chamou de, na noite seguinte para um jantar lá, lá com a gente. Rapaz, eu primeira vez comendo... Cavial, eu não sabia nem o que era, irmão de... <risos> Só é, mais
0: meu sururuzinho com cuscuz mesmo um, Pelo <risos> amor de Deus Direto do Véjá do Lago Em Maceió, Alagoas, para Londres Comendo caviar Carlos Jorge, experiência marcante Como foi esse dia, ô Carlos? Rapaz, foi. Primeiro, primeiro
1: dia foi marcante Porque a gente saiu ali com a vitória né, De ter captado o recurso para comprar a sede própria No segundo dia a gente estava lá Com uns... Foi quatro amigos queridos E do Lira estava lá e, e esse pessoal que tem nos chamado, né, e, e, e aí eu lá, tal, aquela experiência e eu, de repente, eu vontade de ir ao banheiro e eu demorando no banheiro, rapaz. E os amigos sem entender, né, rapaz, que demora, será que ele tá passando mal lá? Não, eu tava brincando com o um vaso sanitário, ó, nessas cadeiras aqui, tem uns botãozinhos lá. E o outro amigo foi me chamar, e os dois dentro do banheiro brincando, aí veio um terceiro amigo, rapaz, tá tudo bem aí, a gente lá resenhando, os fatos resenhas, mas ao mesmo tempo também foi muito gratificante, simbólico, porque lá... Minha primeira
0: viagem, ao exterior, minha né? primeira
1: viagem e, e caramba, né? E uma viagem assim de muito suporte: é, ah, Gerando Falcão junto com a Fundação imagina, Lema, imagina. tanto tantos investidores lá apoiando a gente. E o outro que eu fui palestrar na London School of Economics, né? A London School, a top 10 do mundo, que já saiu prêmios nobres de lá eu numa arena assim, rapaz, de alunos do mundo todo e falando desse propósito social da organização social que começou ali pequenininho no Vegel e agora a
0: gente é. influenciando o mundo e a Europa ali rapaz, foi marcante pra minha vida não tenho a menor dúvida. E o que eu tô achando interessante desse bate-papo legal contigo, Carlos, é que você assim, mostra um equilíbrio do caramba. A mesma, a mesma energia boa do começo você mantém. Boa. Sinal de que isso não subiu pra cabeça, né? Porque não tem esse papo, né? De gente que às vezes sai do ponto A para ponto B, é. não chega nem a metade de onde você chegou aí, já fica metido, com o nariz empinado, é. tal, subiu pra cabeça não subir para sua cabeça
1: não é assim eu moro no mesmo Vegel tô lá de vez em quando o um outro vai lá em casa né secretário sabe agora que eu sou secretário eu atendo com todo carinho porque assim eu acredito muito que a gente quer tratar os outros como a gente queria ser tratado independente se eu for sei lá o, o maior empresário bilionário cara que eu conheci um né o Jorge Paulo Lema que me deu uma lição de vida cara fui lá na sede global da Ambev em São Paulo, Jorge Paulo Lemann tirando os pratos. Quer mais algum algo para comer, e ele mesmo tirando os pratos, colocando o prato, servindo água. Esse cara, esse cara se ele quisesse, ele tinha ah,
0: 50
1: pessoas para servir e ele pessoalmente dando esse, essa, essa experiência de liderança, de humildade, sabe? E eu e eu assim, diante desse cenário também viajei metade do Brasil dando palestras, fui também para África do sul, né? Fui trabalhar em projetos sociais, aprendi um pouquinho sobre, sobre empreendedorismo social também como voluntário na África. Aí fiquei é curioso, como foi essa experiência sua na África do Sul? Rapaz, na África do Sul, sinceramente, comparativamente, o Vegel em alguns aspectos era até pior do que a realidade da África, sabe? Na, na onde eu estava alocado ali, eu fui passei um pouquinho, passei por o Joanesburgo, mas também eu estava em capital ali, que era um, um retrato social que há anos atrás... Historicamente é bom depois vocês pesquisarem sobre o Apartheid, né? Nelson Mandela tal. Então, né? a divisão dos negros com os brancos e o retrato social né? era muito desequilibrado porque o, o, o povo de Londres né? começou a, a processo de colonização e sacrificando muitos negros e o negro não podia entrar no ônibus, não podia participar é, dos mesmos espaços. Horrível, horrível isso. Então, historicamente foi um abalo e também fui aprender sobre isso, né? como foi desafiador. E fui trabalhar em projeto social. Passei algum, alguns dias trabalhando em projeto social e também fiz estudar inglês. Não pergunte muita coisa de inglês, tá? No, eu fui até para Londres, rapaz, ensaiar o inglês. e Eu lá pedi um Walter. Aí o cara, senhor, tipo, falando inglês, o que é Walter? Minha ponta aqui é aqui, Walter, isso aqui. Ele disse, Não, senhor, é o Walter. Aí eu comecei aquela <risos> risadinha, né? <risos> educado, quem pensa no povo educado é o povo londrino, né? E eu lá, rapaz. E você
0: atrás de volta.
1: E atrás de volta, é lá. Eu, do Lira até hoje chora de rir com essas minha, minhas histórias. <risos> e eu na África do Sul também lá, foi uma experiência marcante para minha vida. Mas assim, não me desequilibrou em nada. Só me fez realmente querer voltar para minha realidade e fazer, e, e fazer acontecer. Por quê? Até em alguns aspectos sociais e a nível de desigualdade hoje, o Brasil até tem, é, é o top 2. Quando a África não... Não tá no um, tá no top 2 com o Brasil, a lei de desigualdade social no mundo. A no, nós somos uma das maiores desigualdades do mundo, né? Sempre duelando no, no pior ranking com a África do Sul, né? Com a África de forma geral, o continente africano. Então, assim, foi muito desafiador e eu voltei mais pilhado ainda querendo modificar a minha realidade, né? Muitas vezes a gente quer ir pra África, mudar a África, mas, cara... Né? Nossa e favela ter, né? e outros bairros, Nossa e outros comunidade bairros. Nossas grotas aqui Claro que existe também um aspecto De responsabilidades Claro que cada ente tem a sua responsabilidade né? é, O cidadão Eu acho que esse é o maior cargo de todos Muitas vezes a gente queria... Fica claro
0: que é relevante, culpando é legítimo. Culpando o prefeito, culpando o governador, culpando o presidente, terceirizando. É legítimo tudo. essa cobrança. Sim, não, né? perfeito, perfeito. Mas eu estou fazendo menção sim, sim. ao que você quis lembrar do papel do cargo de cidadão. Cidadão. Né? Óbvio, prefeito, governador, presidente, autoridades, eles têm um papel e têm que cumprir. Sim, têm que cumprir. É, mas esse, 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 esse ressalto é. seu aí é muito importante. E, e eu, eu, cidadão. Eu, eu até copio,
1: né, o Edu Lira sempre fala isso, cara. É. O maior cargo que existe no Brasil e no mundo não é o de presidente da República, nem o de prefeito, nem o de secretário, é o de cidadão. Se a gente tiver um estado de consciência né, sobre o nosso papel como cidadão, o papel da cidadania no processo político e eu, quando eu falo política, é né, política, já é político de discussão de cidade, da política pública, da educação, da saúde e tal até na forma também da gente votar, né, nesse consciência de voto, a gente muda o um retrato de um país, de um estado, de um município, de uma cidade, de um bairro. E isso realmente é, é, é onde eu estigo as pessoas hoje. Cara, eu estou do lado da gestão pública. Então, para mim, no início, gerou um, um dilema, né? Porque eu era, era o cara que eu... Eu nunca fui o agressor, nunca cobrei, nunca envergonhei, mas também eu mostrava a realidade, né? A realidade, só que não era só uma realidade para confrontar um sistema. Eu era parte da solução desse processo, né? Eu Caramba. exercia a minha cidadania na plenitude de fazer a diferença naquela região mas também de agregar todo mundo que estivesse dentro daquele ecossistema de transformação. E aí envolve o poder público, envolve a sociedade civil, envolve o terceiro setor, envolve a iniciativa privada. Eu acho que para a gente mudar o mundo hoje, precisa todo mundo estar tá junto. Né? Claro que tem alguns, infelizmente, e a gente né, joga aqui a minoria, e a gente lembra aqui de Martin Luther King, meu amigo, impo, o que importa, né? A gente tem que olhar para essa frase com muito carinho. Né? O, o, a questão toda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons, né? Então, assim, cabe a nós, como cidadão, se unir para o Essa tempo.
0: frase é memorável, né? o Carlos Jorge. Eu queria que você realmente comentasse sobre essa frase de Martin Luther King. Né? É, então assim, não o,
1: importa o barulho dos maus. A questão é o silêncio dos bons, gente. Então a gente fica caladinho, assentando tudo ali. Cara, qual é o nosso papel? E eu falo nosso papel é todos os agentes, né? E, e é muito importante também é, a gente parar dessa passividade, né? Vamos para a execução, vamos realmente para a melhoria, para uma discussão inteligente, saudável e com a solução real. Muitas vezes a solução real, gente, não é só grana, não. É realmente é empatia, né? É o se importar, é uma discussão. É, realmente com amor à causa, né? com amor à transformação das vidas dentro daquele contexto social e foi, e foi o que eu fui agregando também de valor para mim
0: Que você, tem, você trouxe aqui desde o início do episódio um case máximo de sucesso sim. no sentido prático sim. Que é o da dona Maria Madalena Total. E ela não era secretária, ela não era vereadora, ela não era... Não é assim, ela sim, é uma cidadã, cidadã que teve um olhar, é, como você bem, bem explicou a questão da empatia se importando, então hum. esse é o papel mas, mas Carlos, a tua experiência de, de, de ir na África e comparar, eu gostei assim, me, me gerou uma curiosidade quando você comparou é, em alguns aspectos onde você estava, a VEGEL era pior que a África
1: sim, sim, era pior que a África no sentido tipo lá na África, graças a algumas intervenções de política pública ainda não tão bem estruturadas mas tipo os barracões lá que eles moravam ainda moro eu acredito né faz dois três anos que eu fui lá em barracões de ferro de alumínio assim porque o excesso de calor do, do dia mas também tem o excesso do frio à noite então esses barracões de alumínio tinham banheiros Tinha energia Sim. né energia regularizada né tinha minimamente uma estrutura e não vejo muitas vezes a gente não achava um banheiro né a pessoa muitas vezes fazendo necessidade... E jogava na orla lago na lagoa Sim. e hoje assim eu vim com, quando eu cheguei eu vim com essa missão de colocar ainda mais força, mais energia, né? mais, mais, mais vibração em mim Para eu poder não me conformar com aquela realidade e continuar fazendo parte da solução Mas também trazer mais responsabilidade para quem tem tinha,
0: tinha essa responsabilidade de fato né? Ô Carlos, aí num dado momento já a já Amanda vê né? funcionando né? o projeto Projeto Manda Ver Funcionando, aí teve aquela pegada do Luciano Huck, a nível de Brasil, Sim. que tornou conhecido. Como aconteceu aquilo? Você foi procurado? E que, não. Que, que aspecto? Como
1: a, foi inserido? Um amigo querido, um rapaz, sempre me dizia: cara, manda uma cartinha, escreve um e-mail. Não, cara, não vou fazer isso, não quero fazer isso. Tem que ser uma coisa, sei lá. Eu quero que, que, que seja um milagre, assim, uma coisa é. meio que, <risos> que eu não, não, não conspirei e nem procurei nesse interi de 2018 a 2019 eu fui matéria de pequenas empresas grande negócio duas vezes né pelos trabalhos sociais com o empreendedorismo social né até fomentando o empreendedorismo dentro da região e fui matéria duas vezes no pequenas empresas grande negócio
0: e aí... O item dessa matéria, qual foi?
1: O item, falando né, da minha visão de tornar Sim. o Vejou o lugar mais inovador e empreendedor de Alagoas, e a gente fez várias capacitações fomentando né, os pequenos negócios, né? até hoje a instituição toca nesse assunto, né? falando realmente de plano de negócio, de, 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 de microfinanças, né? sempre instigando esse ambiente, esse ecossistema né, dentro da região, e também falando das atividades da instituição, de oficinas, de cultura, esporte, enfim. Mas, essencialmente, foi a nossa visão de tornar aquele lugar o lugar mais novo do empreendedor de Alagoas. E, e aí, a produção do Luciano descobriu hum, a matéria. Entendi. E, e, e esse amigo, antes de, da produção entrar em contato, que sempre me incentivou a escrever um e-mail, a cartinha, disse... cara. E você não escreveu. Não escrevi. Aí ele disse, cara, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que a gente ia pro Luciano Huck. Cara, não deu, acho que, duas semanas pro o a concretização da produção entrar em contato. Assim, e o amigo né? não escreveu também, não. não
0: ninguém é. escreveu. É, o negócio é... foi. <risos> é, foi muito louco. Assim, a né? mão de Deus. Tem a mão de Deus aí nesse é. negócio. Né?
1: Foi muito é. louco. que é. a produção me liga. Ele, ele escreveu na oração dele. Ah, é, concordo, concordo.
0: Ele escreveu nos registros da fé, né? Da fé. Pelo interesse. É. Aí daqui a pouco chega uma ligação. Chega a ligação
1: da produção. Cara, vi essa matéria aqui. Mandaram no zap, vi essa matéria, tá? Não sei o que Vai participar de um processo aqui de seleção do quadro, Day Wall, né? Que é aquele diabolinha que cai lá. Hum. E se você passar, a gente vai fazer a gravação. Aí antes eles vieram aqui, fizeram toda a gravação e tal. E depois a gente, tudo pago, né? Pela produção, fuma São Paulo. Minha esposa também foi junto. Opa, Alessandra,
0: Alessandra, e Alessandra... Me... Aqui, aí, Alessandra. É... Aí já, já
1: subiu o nível. Boa, boa. E o Thales, né? Que foi um amigo querido também que fundou a instituição comigo. E a gente foi lá, gravou, gravou o programa em 2019 e foi ao E2, e em maio de 2020, cara. E pensa na ansiedade de eu falar pro povo, cara é? Caramba. Esse rapaz, só que em dezembro, quando eu gravei o programa, o Luciano deu aqui quase cinco meses, né, de, 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 de ato ali. Só que o Luciano no dezembro, só, ah, bicho, eu vou lá na instituição. Tá ah, de bom, é brincadeira, esse cara vai não, cara. Quando foi março de 2020... É, o Luciano estava na Ilha de Ferro, acompanhando os índios, e disse: Rapaz, de repente bateu um negócio do coração: será que esse cara vem aqui? Mas assim, sem expectativa zero, né? Uhum. Quando eu olho lá na instituição com o seu Cícero, o seu Cícero é o nosso educador ambiental, né? Nosso gari lá que faz a limpeza da, da região, o educa... educador também trazer um dia seu Cícero aqui. Boa. E aí, rapaz, quando eu olho o prédio aqui. Dava pra olhar a lagoa, mas não dá pra ver quem vem da lateral aqui. De repente, quem vinha aqui, Luciano Huck. E todo mundo que passava, aí eu, o que foi, mano? Ai, te embora pra tua casa. Só que eu sem saber que era o Luciano Huck que vinha na lateral do prédio aqui. Quando eu olho, aí ele sai aqui do, 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 da parede e vem pra esquina assim. Eu, Luciano, rapaz, aí é. ele, eu não disse a você que eu vinha, cara, não sei o que, cara. Esse foi. O penúltimo dia antes, o, antes do dia do decreto do lockdown global, que tudo parou. Foi o último dia dele, Cara, a última já. viagem do Luciano Huck em março de 2020. Marcante. Demais. Marcante. E ali ele foi para dentro da comunidade, ainda, né, não tinha os protocolos nem nada, porque não, não, não tinha iniciado nenhum lockdown. E ali ele foi, rapaz, visitou a comunidade e tal, aí pronto. Aí eu... Obrigatoriamente já consegui divulgar alguma coisa que ele já me autorizou. E quando foi em maio, né? Dois meses de
0: coração e a emoção do Carlos Jorge nesse momento,
1: cara, é um pódio, né? Assim, é um pódio emocional de você olhar pro iniciozinho do, desde o seu nascimento de vida até aquele lugar ali. Se diz, Cara, venci, velho. <risos> é isso mesmo, né? É... Deixa, eu, deixa eu me tocar aqui, cara. Venci, eu acho que eu venci. Agora, agora, e assim porque muitas vezes você quer a vitória, mas é aquele é, é quando você vai para a mistura de vida você vê vários ciclos de frustração, né, de é. coisa dando errado, tal e ali eu acho que vem uma plenitude, dizer cara agora eu agora eu acho que eu consigo vencer sem mais tantos traumas, né, com mais inteligência, com mais soberania de conhecimento, com mais com mais inteligência emocional também, eu estou mais equilibrado para isso e, e assim. Como o emocional está ligado ao êxito material, né? pessoal, social, profissional. Né? Então, tem, tem também. Tem uma frase que diz: né? a, a, a largata e a borboleta, mas no meio tem um processo. É verdade. E é esse processo que a gente precisa respeitar. Que eu, particularmente, tive muita paciência para poder superar é, é, essa expectativa contínua.
0: Você acha que, para a pobreza, para a pessoa que vive na pobreza, um, grande, um dos desafios é a condução emocional? Também, né? Mas são
1: tantas. Eu que saí desse, desse, desse contexto, é, muitas vezes falta uma base emocional. O campo emocional, claro que essencialmente muitas vezes faz a diferença, né? Mas assim, muitas vezes também falta o básico, né? Um, uma política pública, né? Na educação, na saúde, tem que ter toda uma conjuntura ali para a criança, por exemplo. O tema da primeira infância é muito relevante, para você meio que. Aí a gente tem que falar um pouquinho de meritocracia, né? É A meritocracia ideal para o VGEL qual era, uma escola né, Sim. estruturadíssima, né, que aos pouquinhos as gestões públicas, independente agora se eu estou na gestão do prefeito de HC, mas assim, aos pouquinhos você vê uma evolução mínima né, ali acontecendo, não é ideal, mas está acontecendo aos poucos né um, um um apoio nutricional dessa família porque isso gera um déficit né na cognição ali no estudo no aprendizado dessa criança muitas vezes ela tem ausência né está ali no estado de tanta vulnerabilidade e são esses fatores sabe não é não tem um ponto específico Entendi. e também assim muitas vezes falta aquela pessoa que dê a mão também né porque se a gente for colocar uma solução é, definitiva né, para a pobreza, para os desafios, para a vulnerabilidade social, e muitas vezes não é um problema só, né, tem tantas complexidades, eu que trabalho, por exemplo, com pessoas em situação de rua, né, muitas vezes tem o um elo da vulnerabilidade material, muitas vezes da alimentação e tudo, mas o sócio emocional também, né, muitas vezes um, um, um pai né, que, de, que abandonou, né, uma mãe que rejeitou, né, então isso gera também a complexidade, e muitas vezes a pessoa até julga, ah, tá aí porque quer. Não, meu amigo. Vai, vai na alma desse cara. Escuta a história de vida dele. Tantas complexidades e variáveis que esse cara passou. Eu, particularmente, eu me sinto um milagre. Né? Eu, eu
0: pessoalmente. Não eu
1: me sinto um milagre. Assim, eu não posso dizer que foi exclusivamente por causa só do amparo da dona Maria Madalena ou de todas as pessoas né? que passaram pela minha
0: vida. Todo um contexto. Eu
1: acho que assim. E, e a gente tem que falar um pouquinho sobre propósito, né? Sobre. Acho que Deus tinha um planinho assim, disse, cara, vou tentar ajudar esse acha? menino. E eu também, assim. Eu acho que também, eu, 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 eu me dero também um pouquinho de estrutura mínima emocional para eu também ter força é. de agarrar o negócio. Porque tem gente que não tem nem força, nem porque ela não quer. É, é porque muitas vezes falta essa estrutura,
0: né? Isso é uma verdade, cara. É, muitas vezes não é porque não quer. Falta essa estrutura e uma estrutura muito mais... Interna da pessoa Sim. em todos os campos, inclusive da cognição, por, por alguma carência, que termina a pessoa até tendo a chance, mas não abraça porque não tem força. É né? verdade. Na sua visão, Carlos, aí partindo mais assim do cenário, você, a gente, você tem um case de, digamos, já de sucesso no Vejado do Lago, que é um bairro. Quando você, quando você analisa a nível de Brasil, de Nordeste, de Alagoas, você vê assim Uma evolução, uma melhoria quanto ao quesito da pobreza, da justiça social. Estamos, estamos muito longe. O que, é que você acha que, do ponto de vista governamental, tem, vem sendo feito essa consciência?
1: é Eu acho assim, aí eu tenho que voltar ao tema da cidadania. Né? Se a gente cumprir esse papel bem e botar pessoas que representem nosso sonho, nosso ideal, isso faz uma diferença gigante. E aí, realmente... Ter esse estado de consciência também não é fácil, né, porque exige educação, aí tem que ir para as políticas públicas, é educação, bem-estar social e tal, mas a minha mãe, por exemplo, falava que em 86 não tinha nem leite para eu tomar, tinha que pegar nos navios aqui no porto, e o meu pai muitas vezes tem até o dinheirinho um pouquinho para comprar, mas não tinha mas não tinha muitas vezes o leite para todo mundo por causa da inflação, não sei o que. Comparativamente, essa é a realidade que os meus pais viveram, né? Dentro dessa realidade e o que a gente vive hoje, a nossa situação melhorou um pouco, né? Claro que é, o contexto de alguns territórios ainda é desafiadores, e eu falo exclusivamente de Nordeste, né? você vê o retrato social do Nordeste da vida, comparativamente para um Sudeste, a gente ainda tem as nossas escassez, tem as nossas complexidades, que eu, particularmente, como gestor público, eu, eu, eu construo essa singularidade regional, porque se você comparar alguns, algumas regiões do Brasil, tá muito melhor na parte social, até, até muito melhor estruturado, e muitas vezes o, o agente público, ele quer muito fazer né? quer muito é, transformar, e, mas ele muitas vezes tem vários desafios, né? muitas, vezes financeiros, né? muitas vezes financeiros, muitas vezes financeiros, muitas vezes de limitação mesmo, de estrutura, né? de, de ambientes favoráveis, e exclusivamente, muitas vezes, não depende só da, da esfera da política pública, né? do poder público, mas também de todo o ecossistema territorial, para poder favorecer aquela transformação. É impossível? Não. Por quê? E aí o ano passado eu tive eh, em Medellín na Colômbia. Medellín chegou no fundo do poço, né? Social, da violência, é. do tráfico, do crime, enfim. E os caras lá, meu amigo, fizeram um pacto social de transformar Medellín de transformar a Colômbia. E hoje como está lá? Medellín hoje é referência, né? Em turismo social, né? Hoje você vê dentro de uma favela escada rolante, meu amigo. Né? Eu fui o Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro tem, mas não é dentro de uma favela. É para subir triste. o Cristo e Rio Neto,
0: né? É o é, é. É, é. fim... Rapaz, med... é. a diferença é grande. É. É.
1: E, é, e assim, é mais de, de, de uma escada. Você sobe quase que o morro todo escada rolante. O turismo pujante, né? Só que existe uma coisa. A política pública lá, com esse acordo social, e não foi é, especificamente de um município, de uma cidade, mas foi de um país... Né, mudou o retrato social daquela, daquele território, né, tem uma comunidade chamada Comuna 13 lá, que a violência, meu amigo, era 10 por dia lá, não sei quantos assassinatos, uma vulnerabilidade extrema e os caras conseguiram fazer esse pacto social geracional, né, através dos agentes públicos, né, o prefeito fazendo esse pacto de dar continuidade do outro prefeito, independente do seu campo ideológico, de partir de qualquer coisa, e, é eles, e eles superaram, né, e até assim, eu levei o prefeito, né, o prefeito JHC com metade secretariado do ano passado, a gente conseguiu uma parceria lá, né, e conseguimos um, um cara, né, que é, participou dessa transformação, que é o Jorge Melguizo o cara que começou essa transformação social lá de Medellín, da Colômbia. Aprendemos muito com o cara lá. Esse cara foi da época do Escobar, Foi, foi cara. da época. Ele Esse ele, ele, ele o feriado todo do, do Ele Escobar. pegou ali, e hoje, assim, ele é um cara que ele nem. É um, foi um trauma, e eles tentam colocar isso realmente como passado da, daquela. Página virada. Página virada, e ele quer mostrar o quê? Quer mostrar os grandes equipamentos sociais, quer é mostrar o, a primeira infância, o lugar que era um presídio hoje é a maior universidade do país, né? Os caras querem mostrar o lugar que antes era da violência hoje tem turismo, tem geração de renda e tal. Então Caramba. assim, e os próprios cidadãos se empoderaram dessa transformação, né? Quando o cara fala, ele não vai fazer turismo da tragédia, falando de Pablo Escobar, né? ele vai falar das coisas grandes, Boa, positivas, né? positivos, dos grandes investimentos, dos grandes acordos sociais. Do, 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 do transporte público é excepcional lá e a gente conseguir heroicamente levar nosso prefeito. Metade secretariado foi uma experiência surreal. Prefeito JHC também tem copiado muito o modelo, né? Assim, tentado in, in, incluir, in, somar dentro da nossa ideia, mexendo muitas vezes na nossa visão de mundo, na nossa cultura. E a gente fica louquinho com essas
0: coisas, né? Você viu o escada rolante na, na favela lá em Medellín. Medellín. Aqui, por questões geográficas, no Vegel não precisa de escada rolante. Mas, na sua visão, na favela de Alagoas, você acha que um dia poderá ter uma escada rolante é, na favela? Rapaz, tem até projeto já, né? Na, depois dessa experiência
1: do prefeito Tio da Garcia com os secretários aí, tem até projeto é para uma das comunidades, né? Nações seria a Vale do Reginaldo, né? Que é uma região assim, com a é, mesma proporção, né? É. Ali, só que no nosso caso seria descida, né? Seria o inverso. E dá para fazer muita experiência. Já tem projetos de grandes equipamentos, né, de referência, que eles lá tem muitos equipamentos sociais. E assim, equipamentos, cara, que é inimaginável a construção, a modernidade do espaço e o pertencimento e o, e o empoderamento de todos, né? Em relação a esse. Esse espaço é muito, foi muito significativo essa viagem. Carlos Jorge,
0: partindo um pouquinho para a política, é uma curiosidade. É uma curiosidade que eu acho que muita gente deve ter aí que está nos assistindo. Você é um cara que, não, sem comentários, a sua trajetória já revela tudo. Sim. Mas na sua, nesse período de construção, do ver, do trabalho social, do empreendedorismo... É natural que no Brasil, né, isso é muito comum se ver, essas associações de bairros ou essas ONGs serem assediadas por políticos e Sim. tal, e infelizmente com muitos interesses. É uma curiosidade nossa. Como foi que Carlos Jorge lidou com os interesses antagônicos da política em si, porque para sempre ter um padrinho... Para aportar ali Sim. e depois dizer assim, não, fui eu, então assim, fui batizado, infelizmente tem muitos que ser é até rotulados, taxados, né? O padrinho é fulano. É... Carlos Jorge lidou com o padrinho? Não, nunca quis.
1: É, e assim, eu tive uma experiência que me magoou, vamos dizer assim. Uma vez eu, isso há cinco, seis anos atrás, fui pedir um apoio né, ao poder público na época. Eles olharam pro meu projeto ali, não tinha nada ainda. Rapaz, é bonitinho, mas parece que a gente não tem dinheiro, não. E eu saí dali indignado, sabe? Eu disse, cara, um dia o poder público vai pedir minha ajuda. Eu não, Nunca mais eu volto para pedir ajuda do poder público. Nunca mais. Eu fiz, eu fiz esse pacto com a minha consciência. Foi, foi muito penoso. Porque o normal, muitas vezes, é você né, ter o padrinho, ter alguém Sim. que bota um recurso e você fica refém daquele sistema Totalmente ali. Totalmente
0: refém. O padrinho dá um carrinho pro o cara. É. Né, e fica dá... contando as cabecinhas ali. Não. E, e cobra, você tem que ir lá, dar satisfação. É. Eu, e isso realmente, eu tô, eu tô diante de um caso... Você aqui, para mim, realmente é mais do que superação, é um que mais do que sucesso. Porque, infelizmente, eu já andei por aí algumas vezes, né? E o que tem de, de associação, de grupo, de coisa que tem, é refém, amarrado, tem um padrinho ali. E, assim, pode até fazer alguma coisa que ajude, mas a limitação é muito grande. Verdade. Porque topa, tem um topo ali, assim, e, e é, é, as regras são ditadas, é crônica de morte anunciada. O padrinho que quem dita a regra. Então, como trazer uma Gerando Falcões da Vida, um, um, um visionário como o Leman mesmo, enfim, se tem um padrinho que chama de tudo. Nesse caso, você se afastou, não, não, não aderiu a esse sistema. Não, nunca quis,
1: e assim, e, e essa mágoa né, que eu fui pedir ao poder público me gerou realmente essa indignação para o bem, porque para mim bem. foi muito positivo, que protegeu o propósito da instituição gerou uma autoridade, gerou uma credibilidade que hoje as pessoas não duvidam. Eu saí da instituição, né, resolvido, né, porque todo mundo ficou também muito feliz por causa que acompanhou a trajetória da instituição. As pessoas também a médio, a médio e longo prazo sempre me acompanham, que eu nunca levantei uma bandeira, né, institucional Entendi. nem nada. E assim isso isso criou realmente uma credibilidade e uma autonomia, né? E isso é bom para a instituição, porque vê porque as pessoas veem o real, sei lá, Claro que também, e aqui eu, eu tenho muitos circuitos, né, de associações de projetos sociais também que que tem vínculo muitas vezes institucional, político e tal. Mas assim, é Precisa, pode ter, pode, mas contanto Entendi. que seja uma coisa com compaix, é. que tenha ética, que também assim haja uma defesa daquela liderança, daquele presidente da instituição, porque precisa realmente também impor seus valores. né Cara, você pode botar dinheiro, pode botar, por exemplo, emenda parlamentar na instituição, pode, mas aqui a gente ó, tem Entendi. missão, tem valores, a gente acredita nisso aqui e tal, e até gerar, esse, vamos dizer essa barreira né que quebra essa ética né para você gerar essa barreira de proteção se não tiver nesse padrão meu amigo resista né claro que, que a gente fica assim, eu fico muito inspirando, né? As instituições, só que muitas vezes também o que, é que acontece? Muitas vezes falta, vamos dizer assim, e eu passei por isso, falta uma profissionalização da, das instituições. Muitas vezes elas estão tão carentes né, de recurso e tudo. Então, quem chegar lá, que der a mão, meu amigo, muitas vezes as pessoas pegam, né? Em prol de quem? Delas? Não, muitas vezes é pensando no, no povo que tá ali parecendo, é. carecendo. Então, assim, é uma situação tão. <risos> Tão desafiadora para eu dar, dar uma opinião, mas eu posso falar da minha própria história de vida. Eu nunca quis. Assim, Entendi. hoje é, Possa ser que hoje ou, ou aconteça, pode. E, e, e ia assim, ser muito natural de você querer receber uma emenda parlamentar investimento investimento. Pode fazer não, isso. Não, isso. isso aí eu
0: sou a favor. Mas eu assim, contanto que, nada...
1: que você tem um compliance, é. né? Tem um planejamento, tem, uma, tem um propósito. E que isso seja mais uma soma de recursos em prol do bem comum. E não para ficar preso a ninguém, Entendi. nem
0: amarrado a é uma figura. É, isso é muito importante, muito importante. A, a instituição que hoje está tá, tá sendo tocada, tudo, historicamente, pela regra do jogo, é, é, acontece uma auditoria.
1: Auditoria. Duas vezes no ano até onde eu estava e continua, né? Tem, tem auditoria da própria Gerando Falcões, né? no ano que eu estava. A Ambev também tem um programa de, de colagem das organizações sociais. E essa auditoria é muito importante porque gera transparência. Quando a auditoria não há dúvida, né, das pessoas questionarem aquela doação de um real, de dez reais, ou de mil reais, é. ou de um milhão, de dez milhões de reais. A auditoria passou, meu amigo. Não cumpriu. Tá, você não recebe selo, você quer dizer que não tem transparência. Então, se você tem aquele selo e aquele credibilidade daquela auditoria, tá resolvido, é dormir em paz, porque você já passou, superou. Se você superou uma auditoria nacional, amigo, pode dormir em paz, fique tranquilo é. e vou na tua
0: instituição aí. Isso é muito bom, faz toda a diferença. Carlos Jorge, na sua trajetória, chegou hoje a tá, estar né, no cargo de secretário da Ação Social. Isso. Nesse momento e que... É, porque assim, é uma evolução, né? Quem não compreende, quem não conheça de, de perto a história, pode não ter a, a real noção de como foi isso, né? É assim, o porquê. Está claro que você foi por meritocracia, né? Você está no cargo por conta da história, da sua história. Como é a cabeça do Carlos Jorge? Ele, iniciando o projeto Manda Ver... O projeto Manda ver sendo tocado de forma exitosa e aí virando a chave, passando para o lado do ente público, né? Como secretário. A cabeça do Carlos Jorge é a mesma ou mudou? Mudou. Na verdade, assim, já tinha experiência do
1: privado, né? Porque eu trabalhei no privado, fui supervisor de logística na minha experiência também, então eu liderava a equipe e tal. O terceiro setor, né, com a organização social, o manda ver, isso realmente me deu. De uma visão de mundo assim, de, de realmente de transformação social, de fechamento de ciclo naquela vida, de realmente de impacto social. E o poder público não tinha esse olhar de, de estratégico, institucional, de dizer, cara um, um sei lá, uma canetada de um secretário ali pode mudar a vida de um, de, um, de um cidadão, pode acelerar uma transformação social de uma instituição e tal. E muitas vezes, se botar um, uma pessoa que tenha má vontade, a coisa vai atrasar, a coisa não vai dar prioridade e tal. Então, assim, pelo menos eu, eu tenho muito... Esse, eu carrego comigo e ainda continuo essa simpatia dentro da minha missão. Então, assim ampliou demais a minha visão né sobre a gestão pública hoje se as pessoas perguntassem Carlos Jorge eu preciso tem que me afastar da política não sei o bem tem que estar cada vez mais porque eu acredito muito que a ah, e aí não é de agora não é de 10 anos atrás mas de uma, toda a conjuntura ancestral de, de médio e longo prazo passado a gente por deixar, né? E aí volta o Martin Luther King, o mal faz barulho é e o bem até agora tá assistindo. Então, assim, vamos, vamos participar, gente. E se um do bem entrou e, e assim, muitas vezes caiu, a gente levanta outro do bem e substitui, é igual o jogo. Substitui por outro e vamos lutando a lei até ver o plano ideal de transformação de uma cidade, de um estado, de um país. A gente não pode parar no. no, no, no no, no, primeiro, no primeiro confronto Vamos continuar lutando por... E assim, não é por nós agora É por nossas gerações né? Nossos filhos, nossos netos Então eu instigo muito a você que está aí Cara, participa né, participa desse processo e não é partidário não, gente, é, eu voto é exercendo o maior cargo de todos, que é o de cidadão, participa, vai lá, faz uma visita numa prefeitura, faz uma visita na secretaria, procura lá uma câmara de vereadores, vê qual, qual a, a vida do cidadão é, é feita de direitos e deveres, né, e, cara, eu já sei dos meus deveres, mas quais são os meus direitos? Tem cidadão que não sabe. É, hum. Qual os direitos que ele tem Então muitas vezes eu movido pela empatia Vou lá, tento explicar Ser o mais pedagógico é, Mais assim, reforço escolar ali possível Para ficar consolidando E até dizer para o cidadão Meu papel hoje não é favor não É obrigação Eu tenho que fazer isso e empoderar cada vez mais as pessoas
0: É fato que é um desgaste na política né Total é, assim, Isso não é, não é nenhuma novidade Não estou aqui fazendo Sim há um desgaste muito grande muita gente já já se diz, há o discreto mesmo Total. mas Carlos Jorge é, até com essa missão que você está porque queira ou que não que está no ente público Sim. né você defende é, uma bandeira do, da legalidade do que é certo na sua visão esse desgaste público ele deve ser enfrentado de que forma Rapaz, na minha visão é de participação acho que o
1: cidadão tem que ter mais essa participação efetiva é... E, e aí assim A gente precisa construir pequeno, pequenas células né Para poder ter a transformação ideal de, de, de uma cidade, de um estado, de um país E o outro é, é, é tentar assim multiplicar
0: essa informação, né? Da... Ele tem que ser pedagógico. É possível fazer política com honestidade, com honestidade, com lisura, com transparência? É possível
1: porque isso a gente aprende em casa, né? Então, muitas vezes, aquele cara que está ali, quando ele está no mal, é porque o caráter dele, antes de ser político, já era daquele jeito e ele só potencializou ele. É igual quando o Smith diz, né? Quer ver quem é a pessoa, bota o poder e o dinheiro na mão dele, né? É. Então assim, aí o cara pode se perder ou também ele pode se achar, ver aquilo como uma ferramenta, né? Diz, cara, eu tenho um poder e tenho dinheiro. Cara, isso vou... aqui é a ferramenta de eu transformar vidas, de eu impactar histórias, né? E eu falo do, do dinheiro, não é o, o ilícito não, é o lícito, né? Aquele dinheiro realmente é um recurso público de ser destinado ao cidadão, de ser destinado para as políticas públicas e a gente não ter marmota nesse processo.
0: Muito bom. Isso é, é bom de ouvir e bom de saber que ainda acontece assim. Carlos Jorge, é, estou muito contente com esse episódio, essa gravação. A gente teria muito mais tempo aqui, né, Tom? para seguir, mas o tempo não nos permite. Aí a gente vou deixar esse gostinho de Quero Mais para ter outro episódio depois. Você tem muito conteúdo. a gente pegar aqui um tema, só o tema você pode discorrer aí, a gente sabe disso. Mas vamos conhecer ainda mais um pouco sobre o Carlos Jorge. Vamos Carlos lá. Jorge é um homem de
1: fé. Sou, rapaz. Isso me move, viu? Isso me move até hoje e me mantém de pé.
0: É. A prática da fé do Carlos a Jorge. A prática...
1: É, e assim, é um... A fé, acho que é essencial, né? para lidar... Sei lá, esperança, né? Acho que a gente precisa... A fé, acho que lidar esse, esse... Esse item tão básico que a esperança precisa de dias tão difíceis, né, tão caóticos, tantas tão, tão é. variáveis que a gente, então a gente precisa ser muito esperançoso sempre, né, pra poder ter esse ideal, mas eu acho que é essencialmente a fé vai estigando a gente, até, até porque assim, eu sou muito preocupado não comigo, sabe, eu cara, acho que se eu morresse hoje eu já tava feliz, né, com toda a tragédia, claro que eu quero viver muito ainda, viu Deus, mas assim... <risos> Hoje, se a vida dissesse, cara, vou te levar e tá tudo bem e tal, tá, eu tava tão feliz, eu me sinto tão pleno hoje de todas as conquistas, todas as superações vividas, mas eu quero viver um pouquinho mais por causa dos meus filhos, sabe? Por causa dos meus netos, é. ser essa fonte de sabedoria, ser essa fonte de referência, né? Quando eles oscilarem ali, ele ter uma fortaleza, ter um porto seguro para orientar, para poder dar um, dar um norte. Porque muitas vezes essa geração precisa disso, sabe? É. Eu quero ter o prazer de olhar nos no meus bisnetos e assim eu chegar lá e olhar no olho dele, cara. E falar do, da minha trajetória, é, é do meu bom. destino ali e, 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 e assim... E também... É, mentoriar também, né, de orientar e dar sabedoria e suporte para poder eles não se perderem, que é um mundo
0: difícil esse Muito próximo. difícil, é. Carlos, eu tenho duas perguntas para fazer, mas antes de eu fazer, eu queria fazer uma consulta a você, aproveitando a sua oportunidade aqui. Hoje a gente tá num país numa polarização. Obviamente, eu não estou aqui querendo entrar em detalhes de quem tá certo, quem tá errado, quem foi para lá. Só, só no quesito da sua experiência, que embora muito jovem, né, você é um cara de, de, de comparando, né, de 35 anos, muito jovem ainda, mas tem uma experiência boa pelos dois lados, né, na prática, na vida, né, de, 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 pelo que você vivenciou. Nessa polarização, como lidar, hoje em dia, as famílias, as pessoas, porque assim, é o extremismo... Quais são lição, qual a dica que você daria para a gente sobreviver e atravessar esse momento tão, tão estressante aí, de, esticar, de esticamento da corda?
1: É, eu acho assim, é, é, acho que é tão básico que eu vou falar, mas eu acho que existe da gente uma sabedoria, né, a gente, cara, não pode se dividir por causa de, de política, de ideologia, cara, a gente tem que somar, né, eu acho que... É, e aí eu penso no que o Flávio Augusto, volta aqui, o Flávio Augusto sempre falava no, nas orientações dele Quando a gente pensa no nós, o eu é recompensado Ele fala muito oh. isso, quando a gente pensa no nós, o eu é recompensado Então assim, dependendo da variável política, ideológica, partidária, cara, vamos pensar no nós né? Porque os presidentes vão passar os secretários vai passar, vão passar, os, os prefeitos vão passar. Então, tanta coisa vai passar, mas nós. E aí, em breve, eu, 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 vou, eu vou voltar para esse nós como cidadão, como ser humano normal. Né? A gente vai precisar estar tá, tá junto. né? Então, a gente precisa ter esse ideal. Claro que isso não, 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 não nos proíbe ou não nos coíbe de opinar. Claro sim, que a gente sim. tem que opinar, tem que se posicionar Cada um no seu campo ideológico, partidário E no, no ideal que acredita Mas assim, a gente precisa ter uma linha do meio para se juntar também, sabe cara Porque, meu irmão Eu, não, eu nunca vou orientar meus filhos para dividir Eu quero que a gente tenha um ponto de convergência para juntar todo mundo e,
0: e a gente ganhar junto, sabe A gente precisa para agora <risos> disso muito bom, sábias foram suas palavras, cara, eu, preci eu, pre eu preciso reconhecer Aí eu pergunto ainda antes, é, como é que o Carlos Osório se vê daqui a cinco anos, assim, na sua conjectura mental, assim, na sua mentalidade Mas eu não, eu não <risos>
1: fiz ainda, mas vou estar tá mais velho, né, então eu estou nos meus 40 anos, acho que é mais sabedoria Vai colocar mais luz no cabelo, né? Mas, não, eu tô, começou
0: a... já, eu percebi que começou As luzes
1: cinzas, né, porque aqui já estou meio que, não dorme, não come direito Três filhos também em casa, meu, Joseph vai fazer um aninho esse, esse ano, então assim, só alegria, mas sei lá, eu me percebo, eu me percebo mais envolvido né, no que eu estou hoje, assim, mais esclarecido e a minha, meu ideal para os próximos cinco anos é realmente construir um arquétipo assim, estratégico, né, de estar tá influenciando dentro do, do quadro que eu estou hoje, ampliar ainda mais mais o meu eco, trazer também mais gente para esse processo. Né? E quando eu falo mais gente, é realmente gente com ideal, com missão de transformação de mundo. Né? E eu, eu me vejo assim cada vez influenciando mais nesse aspecto da política, né? nesse aspecto social, nesse aspecto da gestão pública. E, e, e bem equilibrado, né? acho que bem equilibrado. Assim. Eu busco sempre esse equilíbrio. Mas eu me vejo, sei lá, influenciando um pouquinho mais. Eu acho que eu Nossa. vou chegar um pouquinho mais longe. Não sei em que posição, não sei como, alguns ficam me instigando, muitas vezes, até a gente da comunidade. Rapaz, não sei o quê. Vai ser é deputado, não sei o quê. Então, não sei nem ser secretário direito ainda. A senhora quer me botar <risos> nessas treta aqui. Nessa
0: treta. Deixa eu é. ser secretário, estou aprendendo, que... né? É. E, tal, e, o
1: povo super... é. e aí é respeitar o processo.
0: Respeito o processo, muito bem. Mas se você for, eu defendo e eu sou um dos que realmente ajudarei a levantar <risos> sua bandeira Tom pela, essência, pela essência. Não por nada, pela essência, porque realmente a gente percebe que é diferenciado. Mas, Carlos Jorge, no Thecast, que aqui está nesse momento muito maravilhoso, a gente quer aproveitar e pedir para você se inscrever lá no canal. Se inscreve no canal e faz seus comentários, inclusive hoje o episódio é digno de muitos comentários aí, ao seu, ao seu gosto, né? Tamo junto. The Cast podcast lá no YouTube e nas demais plataformas também. Então, é, a gente queria saber, na tua trajetória, de forma né, resumida, ao seu modo, é, o momento sombra do Carlos Jorge. Qual foi o momento que marcou, assim, que foi, caramba, difícil, né? Rapaz. Eleger é um, né? Porque realmente a sua história, ela é forte, né? É. 2016 para 2017
1: eu passei uma fase de meio que depressão ali, sabe? Pela pelas pressões de de vestituição fechando, de estar tá na minha segunda filha ali nascendo e não ter recurso para para dar suporte à minha esposa, foi muito desafiador isso para mim. Isso acarretou muitos problemas físicos, né? Adoeci, então, assim, alguns traumas. Cheguei até quase fazer uma cirurgia por causa da, da carga emocional que recebia, começou a danificar ali meu sistema digestivo ali e começou a me prejudicar de verdade. Foi um, foi um momento sombra ali de muito, muito desafio, sabe? E, e, e ali eu me vi meio em alguns meses ali meio que no fundo do poço sabe meio que cara tentei mais uma vez Nadei, não consegui e mais uma vez frustração pressão sem resultado e foi muito foi muito desafiador esse momento assim foi poucos meses Entendi. mas foi meses que eu sofri muito sabe sofri de verdade assim pessoalmente pela essa carga de frustração contínua que Imagina. de anos anteriores e tudo mas ao mesmo tempo também esse semi semi fundo do poço
0: assim também foi a minha Entendi. minha guinada mas não faltou esperança é, não faltou esperança. esperança na sequência com certeza você obviamente pelo momento que aqui estamos pelo brilho nos seus olhos a gente pode perguntar sem medo qual o momento luz do, do Carlos Jorge
1: ah, o, o minha segunda filha acho que foi um, um momento muito maravilhoso né essa continuação aí da minhas da minha geração aí e o outro foi a parceria, né, Conheceu o Edu Lira pessoalmente, né, então virar a chave assim, no empreendedorismo social, e teve outras e outras coisas maravilhosas, ah, é mas essencialmente eu acho que é essa, minha segunda filha, Boa. né, ter, ter a parceria com o Edu Lira, que se tornou um amigo, mentor também, isso deu uma, uma transformada pessoal e, e
0: profissional no empreendedorismo social. Muito bom, o gente está muito contente com o Carlos Jorge aqui, o nosso secretário de Ação Social, mas isso eu digo que é o de menos mais do que isso, é um empreendedor social, visionário, otimista, é o cara que a gente pode chamar de brasileiro que não desiste fácil. Vamos para cima. <risos> Vamos para cima, tem muita estrada para conquistar ainda, né? muita terra para conquistar, e nós queríamos ouvir ainda o Carlos Jorge falar um pouco aí, suas considerações finais, seus agradecimentos, uma mensagem aí para a sua audiência, Pra o que você hoje está vivendo Enfim, com a palavra ainda, Carlos Rapaz, ah, eu vou terminar cantando Opa! Pode diferente, ser. Tom Você eu... sabia que Tom Vilela é cantor? Mas nesse ah. caso, Tom, você vai, abrir, vai, você vai abrir uma exceção, né, Tom? Por <risos> favor, por favor, Carlos Vamos
1: nessa Essa música é um retrato de tudo que eu sempre sonhei e acreditei né, Para a região que eu nasci e me criei e agora eu vou, vou falar aqui para cantar aqui para vocês. Dijavão até que quis, quis gravar, mas eu não deixei não. Um vamos deixar para a próxima aí. <risos> Já tu vai explicar isso aqui aqui um dia no DeCast, viu? <risos> Se chama o meu lugar, é brincadeira, Djavon. Se você quiser Com gravar, certeza. tá à disposição. É lá do mandar ver a música, então vamos lá junto. Se chama o meu lugar. Eu nasci em um lugar que é banhado por águas, bem do ladinho do mar, só que com águas mais calmas, onde tem um povo hospitaleiro e trabalhador e também esse povo é empreendedor que produz com carinho e amor o nosso sururu da lagoa Mundaú. Esse povo é daqui, esse povo é sururu, esse povo é Mundaú. O meu refúgio é nessas águas, nessas águas tão tranquilas, mas também escuto um pranto de um povo tão sofrido que é guerreiro em é querer melhorar. Que trabalha com fé pra realizar, que luta pra poder conquistar e guarda no coração a esperança e confiança de que tudo vai mudar. O meu lugar é Lagoa Mundial, o meu lugar é rico de sururu, mas o meu lugar é Lagoa Mundial. O meu lugar é a nossa massa ó Tamo junto!
0: Eu não costumo dizer não, mas eu me arrepiei aqui Sinceramente, muito bom, Carlos eu, Interessante, você fazendo menção ao Sururu Eu não vou perder essa oportunidade de contar essa história aqui para registrar Eu fui a primeira vez para São Paulo no início dos anos 90 Sim. E eu tenho, um tio, eu tenho um tio que mora lá ainda Que ele é fã do Sururu, tio Bau Tio Bau é fã do Sururu E quando eu estava para viajar, eu ansioso muito, Naquela época já novinho ainda, foi em 91, 92 eu, no caminho, indo para o aeroporto, meu pai foi me levar de Sijal, eu comprei aqui o um Sururu, para você levar para o Mestre Bal. Boa. Tu <risos> acredita... Só que detalhe, ele na época não colocou, como hoje a gente colocaria, né? O sururu numa caixa Sim. de isopor, arrumadinho, tal, pra eu despachar. Então imagine naquela ocasião a precariedade. Lá vai eu com um saco de sururu, Carlos Jorge. In natura. In natura. Foi o que ele fez. Ele pegou, comprou o gelo, aí ele botava, botou o sururu no saco, aí botou o gelo em outro e botou o sururu. Vixe, molhadeira. O gelo. Aí ficou aquela molhadeira. E eu entro no avião... Eu o avião. É igual entrar com um botijão de gás assim então, avião. naquela época não era como hoje que tem esse, esse né? hoje hoje não passaria sinceramente não passaria não era o aeroporto antigo ainda e eu entrei no avião cara com esse sururu e eu morrendo de vergonha, né? Aquele matuto, sabe o que é matuto? Botei o assim no chão e fiquei olhando aquele E a água pô, descendo. água descendo. E o meu Deus de céu, você... aí com meu medo era que esse negócio começasse a cheirar. Sim, <risos>
1: mas com gelinho não acontece, não. Não acontece, não. Mas o desafio foi pensar que você estava fazendo xixi <risos> na
0: cadeira lá, né? Mas o resumo da história foi que quando eu desci no aeroporto, meu tio Bal foi, buscar, foi me buscar no aeroporto. E interessante, meu amigo, ele quando me viu. Primeira coisa. Cadê o sururu? Boa. É isso. Cadê é isso. o sururu? Ele não perguntou se eu estava bem, não, como né? foi. Ele primeiro pegou o sururu, Tom, aí me deu um abraço, me recebeu, aí eu ia para o hotel, porque ali na Vida Paulista, eu lembro como hoje ainda, num hotel chamado Paulista Center, na Sim. esquina da Consolação, com a Vida Paulista. Só que ele não me levou para o hotel, ele primeiro foi para a casa dele, levar o sururu, e a felicidade dele era pelo sururu, Caraca. velho. E para mim, assim, eu era mais um. Quando eu entrei na casa dele, ele disse assim, Tonha, o nome da mulher dele é Tonha, Tonha já chegou, é, o sururu, o João trouxe o sururu. Pronto, vai preparar o sururu. Bota esse menino para lá, vamos
1: focar no sururu aqui, meu Deus. Mas é a melhor coisa que o senhor fez, porque ele sabe o poder do sururu. Ele sabe, poder ele, poder, sabe ele sabe. Deu uma sobrevida a ele, viu? a Tonha gostou, não foi? Foi mesmo, e é poderoso, vamos aproveitar. é isso, né? Eu acho que... Ele tem outras prioridades com é. o sururu. Eu não, não fazia parte disso, não. Não, Você não, não, não mesmo...
0: rapaz... O
1: mensageiro. É, o mensageiro. Foi, foi,
0: foi, foi. Mas isso, cara, foi inesquecível. E você, com toda a sua história maravilhosa, inspiradora, e terminando com essa música que eu amei, não podia deixar de contar Estamos a história juntos. do Sururu pro Mestre Bau lá em São Paulo. Né? Boa. Decast é, terminando o seu episódio, quero agradecer, Carlos Jorge, de coração, sinceramente. Eu imaginava que esse episódio seria muito bom, né, Tom? Mas eu confesso que foi muito melhor do que o que eu pensei. Boa. Moi, parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. pela sua trajetória aí como secretário, e, enfim, como a, pela sua essência. Eu acho que o resumo, se eu fosse dizer quem é o, o, o Carlos Jorge, eu não dava nenhum título desses que você tem o que conseguiu. Eu chamaria, eu daria um título de uma boa essência. Boa. É, que isso é, é muito importante. É, Fez é o que também me falaram a seu respeito. Parabéns. Obrigado, meu querido. Agradeço de coração. Siga essa jornada. Vamos firme. junto. Firme agradece a todos vocês que nos acompanham até agora agradecendo ao Tom Vilela, aqui como sempre ao nosso lado e a todos vocês especialmente o nosso convidado que deu aqui o seu testemunho sua história maravilhosa forte abraço e até a próxima Best, agora com a nova pegada